0: Pod. Der Podcast rund um Thema Technik mit Andy und Martin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei dem wunderbaren TechPod. Und wir haben uns heute wieder im Studio zusammengefunden. Zwar nicht zusammen, aber irgendwo in Deutschland ist der liebe Andi. Ich habe deinen Namen gelernt.
1: Das mein Name ist Martin.
0: Wie ich wie ich wie sag's Ihnen lieber ja. selber, bevor der Kollege <lacht> den falschen ähm, Namen wieder nennt. Und wir sind heute wieder hier, um mit euch die nächsten sieben Stunden über Technik zu plaudern. So ist Nein, das. kleiner Spaß, werden nur sechs.
1: Sechseinhalb. Komm, wir müssen ein bisschen handeln, ja. Genau.
0: Und ähm, ja, wir müssten gerade schon hektisch auf den Aufnahme-Button drücken, weil wir mal wieder im Vorgespräch
1: zu wir haben sehr, schon zu, äh, lange gelabert.
0: zu viele Themen und äh, da habe ich mir gedacht, oh, Gerd, mhm. äh, oh Gott, äh, das Beste und das Meiste hätte ja schon wieder in die Sendung gepasst. Und da machen wir jetzt direkt weiter, wir fallen heute mal direkt ins kalte Wasser mit euch. Ähm. Wir machen nämlich da weiter, wo wir gerade schon intern gesprochen haben. Wir haben gerade über das Thema Steuererklärungen gesprochen. Und die meisten Menschen, die allermeisten würde ich mal behaupten, machen das ja mittlerweile ähm, über einen Online-Dienst. Sei das heißt es Elster, also direkt vom Finanzamt, oder halt irgendwelche Anbieter. Oder halt Steuerberater, je nachdem wie umfangreich halt ne, das Ding ist. Ich habe das noch nie über einen Steuerberater gemacht. Warum auch? Ich habe kein Business, ich bin Privatperson, rein. ich bin ganz einfacher Fall. Zusammengelegt mit meiner Frau und na, kann man einfach. Also, ich habe meine Steuererklärung in den letzten Jahren tatsächlich immer über Steuerbot gemacht mit einer Handy-App. Ich habe die am Handy gemacht, meine Steuererklärung. Okay, Hat doch immer super funktioniert. Und jetzt, mein Lieber, jetzt, mein Lieber, dieses Jahr werde ich das allererste Mal einen neuen Dienst ausprobieren, denn der ist kostenlos. Komplett na, jetzt kostenlos. Der Anbieter heißt Trommelwirbel. Check24. jawohl Nee, ist nicht wahr. Wusste ich nicht. Ich habe es auf MyDeals deals gelesen. Auf MyDeals deals hab ich, habe ich vorgestern gelesen. Da war, da war eine Werbung von so einem Deal für ähm, die, die Viso. Kennt ihr ja jeder, ne? Viso. Viso-Steuer.
1: Viso-Steuererklärung, ja.
0: Und ähm, war Angebot irgendwie anstatt 40 Euro, 30 Euro oder so. Kostet ja Geld, die Steuererklärung damit abzusenden. Du kannst sie meistens kostenlos machen, aber absenden geht dann nur, wenn du halt Paywall. Und dann hat jemand, und du kennst ja die MyDeals-Dinger, die schreiben mir dann so schöne ähm, provokante Kommentare dann darunter. Scheißdeal, kalt oder Mhm. ähm, (lacht) und einer hat dann geschrieben: warum soll ich noch Geld dafür bezahlen? Bei Check24 geht das mittlerweile kostenlos. Und ich so, hä? Wusste ich noch gar nicht.
1: Vor allen Dingen du als also Check24-Hase. Ja? Ich hab's nicht gewusst zu. Tatsächlich. Ja, Ja, gut, aber man
0: muss auch sagen, die Check24-Seite ist so überladen. Ähm, Äh,
1: Umfangreich, wir sagen umfangreich.
0: Ja. Und dann habe ich nachgeguckt, tatsächlich. Und Check24 schreibt, es ist und bleibt kostenlos, denn wir verdienen genug Geld mit euren Daten. Und äh, nee, ist ja wirklich so. Ähm, uns die Refinanzieren finanzieren sich einfach damit, dass du halt dann vielleicht den ein oder anderen Service von Check24 dann in Anspruch nimmst. Okay. Und also eine Art Querfinanzierung. Mhm. Und Ich habe das dann mal gemacht. Ich habe meine Steuererklärung schon angefangen. Ich kann kann sie noch nicht abschließen, weil mir noch ein, zwei Dokumente fehlen. Und simpel, super. Klappt äh, ungefähr wie alle anderen Dienste, die ich schon ausprobiert habe. Und ich mache meine Steuererklärung meistens sogar doppelt ähm, bei einem anderen Anbieter noch, um zu gucken, wie die Preise, also ähm, die errechneten Erlöse, ob die ungefähr stimmen. Die Mhm. Zahlen sind fast identisch. Und von mhm. daher macht das eine ganz gute Geschichte. Aber ich wollte dir noch irgendwas erzählen. Ich habe doch gerade den Fan verloren. Check24, ähm, Steuererklärung habe ich gemacht. Und, ah, äh, genau. Und dann waren wir beim Thema ähm, Ebay. Ähm, ja, andere, und Nebeneinkünfte, ja. genau. Und ja. da waren wir, da wolltest du wissen, wie das dann heißt, ne? Da waren ja. wir gerade beim Thema. Also,
1: wir, wir waren ja halt bei diesen äh, wundersamen Dingens da, was ich. Äh, ich hab's jetzt schon mit der Warte. Ja,
0: aber pass P- auf, wenn du, wenn du dann, ähm, genau, jetzt weiß ich, wie ich was erzählen wolltest. Du wolltest wissen, wie das dann aussieht in der Steuererklärung. Ich wollte wissen. Du kannst was auch. dann, die, so, so eine Art Nebeneinkunft kannst du anlegen, hat ein Namen. Warte, warte, wir müssen,
1: wir, müssen wir müssen noch mal kurz einen Break machen. Wir müssen nur ein, einen Schritt müssen wir zurückgehen, damit die Leute das hören. Also äh, noch mal so ein bisschen verinnerlichen. Es gibt ja seit, ich glaube, letzten Jahr ein Plattformsteuertransparenzgesetz. Dieses Gesetz verpflichtet Anbieter dazu, Handelsplattformen wo du was kaufen und verkaufen kannst, ab einer gewissen Anzahl von Verkäufen, verbunden mit einer gewissen Höhe des äh, Verkaufspreises, den du gemacht hast, das an das Finanzamt zu melden. Und da war jetzt der Punkt bei uns, wo wir gesagt haben, wenn die das dem Finanzamt denn melden und du das natürlich als guter Bürger mit deiner Steuererklärung natürlich vorab natürlich auch da drin aufnehmen musst, wie sieht das denn aus? Also was gibt es jetzt in der Steuererklärung für einen Punkt, wo du das Geld reinschreibst, was du erzielst, wenn du zum Beispiel bei Ebay etwas verkaufst. So, jetzt ja, darfst du weitermachen und sagen, wie der Punkt heißt. gibt hier, also
0: bei Check24 ähm, gibt es einen Punkt, weitere Themen und das, ah hier, es nennt sich
1: private Veräußerungsgeschäfte. Ja. So heißt der Fisch. Da steht bestimmt da, welche Anlage das ist und welcher Punkt noch. Und dann nee, eben nicht. Also bei Jack, ah, bei Lynch- das, ist ah. ja, das
0: ist ja Elster. Ähm, bei dem Portal ist das ja ähm, kundenfreundlicher gemacht. Oh. Deswegen geht man ja dahin, weil Elster einen halt zu kompliziert ist. Ja, aber oh, letztendlich
1: Und findest du das auch noch aus. Ja, okay, okay. Hätte mich jetzt bloß mal interessiert. Also, okay. Ja, mit
0: Elster konnte ich mich nicht antworten. Aber ist ja egal, ist mhm. kostenlos. Warum sollte ich das? Und ähm, genau, dann kannst du eine Veräußerung hinzufügen. Dann kannst du den Veräußerungsgegenstand auswählen, entweder was aus aus der Liste, Briefmarkensammlung, Gemälde, Kryptowährung oder Mhm. halt einen eigenen Namen. Und dann kannst du, ähm, ähm, Moment, ich gehe mal gerade auf ein Beispiel hier, was ich schon angelegt habe.
1: Nicht erschrecken.
0: Genau, dann stellen die dir Fragen halt, also erstmal Gegenstand Name, dann ist es eine Kryptowährung, ja oder nein? <lacht> wer, wer ist der Eigentümer? Dann kann ich dann auswählen, ich oder meine Frau. Dann kann ich detaillierte Angaben freiwillig machen. Kann man auch verweigern. Aber was bringt's, wenn ich sowieso einen Eintrag mache? Dann wollen sie noch einen Anschaffungszeitpunkt wissen und einen Veräußerungszeitpunkt. Und da habe ich dann auch gelesen: <lacht> Oh, ich muss auch was trinken. Jetzt man ja, mach das mal. Ich habe gerade eine Browser aufgemacht. Zum,
1: zum Ölen.
0: Wenn zwischen Anschaffung und Verkauf ein Jahr liegt, also mehr als ein Jahr ah, das sind Spekulationsgeschäfte. Musst, da musst du es gar nicht angeben. Boah? Wenn zwischen Kauf und Verkauf ein Jahr liegt, musst du es noch nicht mal mehr in der Steuererklärung mit angeben.
1: Das erstaunt mich ja jetzt aber ganz toll. <lacht> weil ich kenne das aus dem Aktienkauf. Also wenn ich mich jetzt nicht, ich es geht mich nur private Ver- Veräußerungsgeschäfte. Ja ja, ja, ja. ja, ja, klar. Aber äh, dann ist das, oh, dann läuft, mh, okay. Wenn Zumindest es mit drin steht, also nehme ich das so, wird's so hin? hin.
0: So wird es ange, ja. Mhm. Ähm, und dann wollen sie an, dann fragen sie natürlich nach den Anschaffungskosten mhm. und nach den äh, Veräußerungspreis. Okay. Und daraus ergibt sich dann die Gewinn- oder die Verlustsumme.
1: Ja. Und wenn es sowieso schon
0: mal eine Verlustsumme ist, dann können sie dir sowieso nichts, äh, können sie ja nichts haben wollen.
1: Ja. Ist auch Aber, klar.
0: aber steht, du bist steht, halt da
1: die, steht da die Plattform mit drin? Entschuldigung, dass ich jetzt nochmal unterbreche. Steht die Plattform Nein. mit drin, wo du das verkaufst? wird doch nicht ist.
0: gefragt. Okay, okay. Z- Zumindest jetzt in der Maske von Check24. Das mhm. muss man immer dazu sagen. Das ist jetzt die Maske von Check24. Ich weiß nicht, wie das andere handhaben. Ne? Ähm, aber, ja,
1: okay, ich sehe mal davon aus, dass die dann die Pflichtfelder, die das Finanzamt dann beim Lohnsteuerjahresausgleich äh, mit haben möchte, sicherlich alle abdecken. Ja. Also die werden dir jetzt nicht in der Maske erstellen, wo du dann letztendlich Daten äh, nicht eingeben kannst, die du ja. eigentlich bräuchtest. Genau. Ja. 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 Aber das klingt schon mal interessant. <lacht> jo. Okay. Genau. Alles klar. Und dann sind wir mal gespannt, wie sich das Finanzamt denn dann meldet. Oder ob sich das dann meldet und wie das dann weitergeht. Mit jo,
0: schauen wir mal. Also noch also ist er ja nicht abgeschickt. Also mir fehlen nö. noch Dokumente.
1: Ja, das ist interessant. Ich finde sowas immer interessant. Also ich, ich, ich ähm, bin ja bei, also ich muss mir das nochmal angucken bei Check24. Äh, sieht, sieht man das so einfach auf der Webseite oder musst du dann in dein Konto eingeloggt sein? Äh, ich glaube,
0: also aktuell, da ja Steuerzeit ist, liegt das bestimmt auf der Webseite oft, irgendwo oft, okay. mit einem, irgendeinem Banner hm. oder so. Hm. Ähm, Würde mich jetzt wundern, wenn es nicht so wäre. Hm. Ähm, je nach Jahreszeit. Aber aktuell ist ja gerade die Steuergeschichte hat ja begonnen. Okay. Ähm, irgendwo, wobei es auch vielleicht an den Cookies wieder liegt, keine Ahnung. Aber ähm, ich sehe gerade oben im Hauptmenü ist der letzte Punkt rechts steht Steuer. Da drückst du einfach drauf oh, und dann. Süß. dann passt das. Und dann kommst Aha. du da hin und ja, wie gesagt, man kann sie kostenlos einreichen.
1: Das ist eine nette Sache. Stimmt. Ja. Wie, wie wie läuft das denn eigentlich? Musst du dann äh, jetzt, jetzt bin ich beim überlegen äh, bei ähm, bei Elster ist es ja so, dass, dass du dann halt ein echtes Hackmack hast, mit, dass, damit du Elster überhaupt nutzen kannst. Das ist ja dann mit äh, Konto anlegen und äh, Sicherheitsdatei runterziehen und diese ganzen Daten nee, kriegst du da Pack- gar Post nicht zugeschickt und den ganzen Hackmack. Wie, Es ist die Frage, wie reichen die das für dich ein? Du musst denen ja irgendwie äh, die Möglichkeit gegeben haben, oder die müssen ja irgendwie, ich sag mal so eine API haben, irgendwas wo die ja in deinem Namen deine Daten dann beim Finanzamt einreichen können.
0: Naja gut, die fragen natürlich nach deiner Steuernummer. Ja. Und wenn du keine hast, kannst du das auch angeben, weil Hm. bei der ersten Steuererklärung hast du ja keine. Und ähm, die gibst du dann an und äh, dadurch wissen die dann, welches Finanzamt für dich zuständig ist. Das steckt ja hinter dieser Steuernummer. Mhm. Und dann können die deine Steuererklärung an dein Finanzamt mit deinen Namen und deiner Anschrift schicken. Und okay. dann kann das schon eindeutig zugeordnet werden. Ja. Und identifizieren und legitimieren tust du dich am Ende, das habe ich schon gelesen, musst du eine Kopie von deinem Perso einreichen bei Check24. Ja, alles klar. Genau.
1: Okay, dann verstehe ich das.
0: Und ja, bei ähm, ich habe das wie gesagt die letzten Jahre mit Steuerbot gemacht, sogar am Handy. Ähm, und da kann ich sagen, äh, hat auch super funktioniert. Das Geld hat ungefähr plus, minus 20, 30 Euro immer gestimmt, was sie angezeigt hatten.
1: Mhm. Äh, das, ja. ist, das ist schon mal, äh, ja, klar, die die, wenn du solche Programme solche hast, so eine Software, das ist ja halt immer. Ähm, Steuerbot funktioniert
0: es per Interviewprinzip. Mhm, Hallo, wie also, heißen Sie? Martin. Ja. Wann sind Sie geboren? <lacht> Dann. Und so geht das ja. die ganze Zeit weiter. Hatten Sie Nebeneinkünfte? Ja oder ja. nein? Nein. Bei ja stellt dir natürlich weiter Welche ja, Neben- ja, ja, So Wenn dann
1: Verknüpfung, ja. Und so füll,
0: füllt sich dann deine, und dann tun die das in die, in, ins Dokument einpflegen.
1: Also halt mal logisch und vernünftig gemacht, nicht so wie das beim Finanzamt.
0: Genau, so. Elster ist da schon ein bisschen komplizierter gemacht, weil die Kategorien heißen dann noch Anlage dies, Anlage das. Und wenn du ja, das noch nie gemacht hast, dann denkst du dann, schon, boh, da, nee. da,
1: boah, dann bist du gearscht. Und vor allen Dingen bei Elster ist ja dieser, äh, dieses Riesenmanko, dass du teilweise Untermenüs hast, die auf der Hauptseite nicht äh, erscheinen. Also ich hatte, ja. ich, ich weiß das, weil ich dann ein bisschen was in letzter Zeit gemacht habe mit Elster und hatte halt immer das Problem, dass ich, dass ich genau wusste, ich da hier fehlt irgendwas. Also ich habe mir die Gesamtübersicht angeschaut, habe dann meine Daten noch mal gegengecheckt und wollte noch irgendwas gucken. Und es wurde mir an, einfach nicht angezeigt. Da habe ich gedacht, du hast das doch aber eingegeben. Ich, ich, ich wusste, ich habe das eingegeben. Ich wusste, das gehört in die Erklärung mit rein. Und es war aber nirgendwo zu sehen, bis ich dann irgendwo mal so einen Punkt gesehen habe, dass du noch ein Untermenü aufklicken konntest, was aber beim regulären Durchklicken immer übersprungen wurde. Also du bist, du konntest ja dann so durch die Menüs durchspringen und bist immer nur in den Hauptmenüs von den einzelnen Anlagen gelandet und nie in den Untermenüs drin und das, und dann, als ich das da mitbekommen habe, dann war wieder alles klar, ne? Aber ja. naja. Also bei, nee und bei Elster, Elster hat ja immer nur
0: mehr oder weniger seine Sagensberechtigung. Entweder weil du Freak bist und Steuerberater bist und kennst dich eh mit dem, mit dem Gedöns aus, oder ja. halt, weil es kostenlos ist, klar, das ist so das Hauptdinge, und weil es halt alle Fälle abdeckt, halt auch alle komplizierten Fälle. Nicht jetzt die Standardperson ein Einkommen oder verheiratet, sondern noch mit vielleicht mit Gewerbe und noch Häuser und Immobiliengeschäften ja. und den keine Ahnung.
1: Ähm, ne, also so. Letzt, letztendlich so wie du halt auch deine Unterlagen beim Finanzamt, wie es halt bisher war, kriegen könntest, also deine Belege, deine Papierbelege, du musst dann halt bloß wissen, was du brauchst. Das ist halt, äh, da, da kommst du nicht halt drum rum. Ne? Ja, also und, wissen, und die, die anderen
0: Privatanbieter, es gibt ja schon lange diese Seiten und Apps, ähm, aber die waren halt nie umsonst, die sind auch immer noch nicht umsonst, Steuerbord hatte glaube ich immer 29,99 Euro genommen, aber wenn der mir dann errechnet hat, ich krieg so knapp 1000 Euro wieder, habe ich die 29,99 Euro gerne bezahlt, ja, dafür ähm, habe ich äh, meine Steuererklärung in einer halben Stunde auf meiner Couch gemacht gehabt. Mhm. So.
1: Und musstest keine 180 Euro für einen Steuerberater bezahlen.
0: Genau. Hm. Und äh, Jack Winkler, sagt jetzt, oh, hat bei uns bezahlt bezahle gar nichts. Hm.
1: So, und da probiere ich jetzt dieses okay. Jahr mal aus. Nee, da bin ich mal gespannt, was da rumkommt. Also, ich gehe mal davon aus, das wird halt alles seinen sein geregelten Gang gehen. Ja. Also das, da, das da wird ist nichts passieren. Was ich natürlich bei, äh, bei Elster ganz günstig finde, und ich weiß nicht, ob das irgendein anderes Portal auch mit drin hat, du kannst halt über Elster die Daten abrufen, die das Finanzamt von dir hat, und die werden dann schon in den äh, Lohnsteuer-Jahresausgleich eingepflegt. Ja, das wollte so. ich, ähm, das wollte ich auch noch. Ein gutes Thema. Das wird bestimmt noch kommen bei
0: Check24. Ich habe noch ein Konto bei Visosteuer. Die funktionieren ähnlich, auch viel einfacher auf den ihrer Webseite. Ähm, und da kannst du sogar, also bei Visosteuer kannst du sogar dein Konto mit Elster verknüpfen über diese API. Aha. Und dann ähm, kannst du die Sachen auch direkt bei Viso einimportieren. Okay, und das macht natürlich Sinn. Das geht schon da, bei Steuerbot ging das geht das bis heute noch nicht, ähm, aber bei Check24 wiederum kann ich mir vorstellen, dass das noch kommt, mhm. weil die ja schon ähm, ziemlich äh, was, so neue Sachen und so sind, sind die mit dabei und mit an Bord und für mich ist das, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich höre dieses Jahr zum ersten Mal davon, Check24 <lacht> und Steuererklärung, also ich kann mir vorstellen, dass das auch neu ist, ne? Wait, ich ich würde mal fast behaupten, ich, sonst wüsstest du das auch. Ich
1: wüsste das wahrscheinlich, ja. ja. Davon gehe ich auch Oder aus. Oder ich habe in der Höhle gelebt. Nein, das, das glaube ich nicht. Das, und ich kann und, mir auch nicht, vorstellen, neu ist, dass das so äh, untergegangen wäre. Und wenn
0: das neu ist, kann das, liegt es wahrscheinlich dann noch daran, dass es halt das noch nicht geht, aber das könnte dann durchaus kommen. Weil Check24 ist ja mit ganz, ganz äh, allein wenn du so Kredite abschließt oder ich weiß nicht, ob du schon mal einen Kredit abgeschlossen hast über Check24. Nee, nee, nee. nee. Ich, ähm, ich nur
1: altmodisch bei der Bank selber.
0: <lacht> ich weiß halt, bei Check24 kannst du ja dann auch diese Online-Legitimierung, alles direkt, Videochat machst du alles direkt in einem Vorgang mhm. bei Check24. Da sind die voll modern. Würde mich wundern, wenn die dann jetzt so eine API einführen würden. Ach, klar. Das auf das kurz oder schon lang.
1: Das, das wird schon werden. Ja. Wir werden mal sehen. Ich, ich lasse mich heute überraschen. Und, aber du, oder, ist, oder das wird vielleicht
0: ein Premium-Dienst dann, dass das doch Geld kostet. M- Kann natürlich sein.
1: Ja. Naja, wir schauen. Wir schauen mal. Du, du berichtest, wenn das Ding abgeschlossen ist. Du berichtest, wenn das Feedback vom Finanzamt kommt. Und dann schauen wir mal weiter. Dann Ja. Es ist aber auf jeden Fall ein guter Hinweis, weil. Bonusprodukte gesammelt bei kostenfrei, <lacht> ja, Kostenfrei ist halt immer, immer gut. ja. Also, es ist, ist ja, zwar immer so ein Ding, ne? kostenfrei äh, muss man Fragezeichen machen, wenn du für das Produkt nichts zahlst, bist du das Produkt. ja? Das ist ja halt immer dieser übliche Spruch, der dann kommt. Ja, aber das ist ein fairer
0: Deal. Du weißt in dem ja. Moment, also ein normaler Mensch weiß in dem Moment, okay, ich bezahle damit meinen Daten, dafür geben die mir aber dann diesen Service zurück. Hm. Bei so ja, Portalen ja. wie Instagram oder Facebook ist es eigentlich nur eine einseitige Geschichte. Ne? Das ist wohl wahr und da will ähm, ich auch nicht
1: drüber nachdenken. Genau. Also ich musste äh, letztens wieder mit Facebook arbeiten. Ich habe, äh, du kriegst da eine Macke. Und Und, ähm, wenn ich weiß,
0: okay, ihr arbeitet jetzt mit meinen Daten, dafür kriege ich ganz klar die und die Gegenleistung, ist das okay, bin ich fein mit. Ich kann mir das ja auch aussuchen in dem Moment, ob ich diesen Deal dann eingehe. Mhm. Aber bei so Portalen wie wie Social-Media-Portalen oder so ist das schon ein sehr einseitiges Geschäft. Klar, ich nutze in dem Moment den ihrer Plattform, aber das steht ja nicht im Verhältnis zu dem, was die erheben. Und mit deinen und Daten. Wir machen.
1: sagen mal so, die kostenfreie Steuererklärung bei jack 20 bietet hier einen wesentlichen Mehrwert als eine Stunde auf Instagram.
0: Ja, zumal meine Daten da ja auch wieder besser geschützt sind als bei einem amerikanischen ja, das, Unternehmen. Das ich. ich weiß, wann der Project24 sitzt, aber die müssen sich in dem Fall an die deutschen Gesetze halten und den deutschen ja, Datenschutz zumindest. einhalten mhm. Mhm. und die können ja nicht mit meiner Steuererklärung jetzt irgendwo äh, hingehen und dann sagen, schauen Sie mal, was, was der Martin alles so gekauft <lacht> und ausgegeben hat. Nee, also viel, so also richtig viel mit meinen Daten können die am Ende des Tages auch nicht äh, ähm, anstellen. Also also durch meine Steuererklärung werden die am Ende des Tages nicht viel mehr wissen, als sie sowieso schon wissen. (lacht) Durch meine Urlaubsbuchung. Ja, ja, zum Beispiel. Das
1: das ist ja halt immer der Punkt. Weil die wissen dann halt äh, ein bisschen mehr über dich und können halt auch ihre Angebote entsprechend für dich anpassen. Was ja, und das ist halt immer der Punkt, den ich sage, personalisierte Werbung, gezielte Werbung, wesentlich besser ist für beide Seiten. Für dich, weil du keinen Müll bekommst, für den Werbetreibenden, weil der keine Streuverluste hat. Und das ist ja das, was viele halt nicht nicht so richtig verstehen. Ähm, Das war mal ein ein Thema, mit dem ich mich mal sehr, sehr lange beschäftigen musste. Aber was leider nicht so geklappt hat, auch das können wir mal klären, wenn das Mikrofon aus ist, war auf jeden Fall interessant. Also personalisierte Werbung ist schon irgendwie so ein geiles Ding. Ja, Ja, ich ich sitze gerade in meinem neuen Stuhl, den
0: habe ich heute aufgebaut. Ja,
1: das wollte ich doch gerade noch so mit... Ich sitze in meinem alten Stuhl, der hier knatscht und kniekst und du hast dein, du hast den Podcaster-Stuhl äh, 3001, würde Guselwusel jetzt sagen.
0: <lacht> Die, genau, der Name des Stuhls Dudelwusel 1000.
1: Gusel, Guselwusel 3001. Nee, äh, völlig
0: äh, äh, unbekannte, ach, keine
1: Ahnung, ob das nicht bekannt ist, ich weiß ich glaube keine Wie bist Bekannte. du denn jetzt eigentlich da drauf gekommen? Also normalerweise ist ja immer so, du siehst irgendwas, du hörst irgendwas, du liest irgendwas. Nee, äh, Stuhl? Oder, also war jetzt
0: einfach so, ich brauchte nur einen Stuhl. Ja, genau. Also Stuhl ist bei mir schon so eine Geschichte, die ist äh, halt, weil man sie haben muss. Also Ich hatte einen Gaming-Stuhl, jetzt sechs Jahre. Also Stuhl ist schon so eine Sache, da bin ich vernünftiger. Kaufe ich mir einen Stuhl, den benutze ich so lange, bis er abgeranzt und Mhm. einfach durch ist. Ich hatte vorher einen DX Racer. Sagt ihr, das was? Nee, nee, nee. Ein Gaming-Stuhl. Und DX Racer ist eine bekannte Marke für Gaming-Stühle. Mich hat damals der Stuhl, keine Ahnung, 300... Vielleicht 350 maximal ähm, gekostet. Vielleicht waren es auch nur 300. Ich weiß es nicht mehr. Sechs Jahre her. Und der war super gut. Und sechs Jahre ist okay, wenn der Stuhl dann irgendwann mal durch ist.
1: Das sind 50 Euro im Jahr, das sind 5 Euro im Monat.
0: Ja. Noch ein, also weniger. Und der Stuhl mhm. war super bequem und alles super toll. Ähm, und der hat jetzt sein Lebensende einfach erreicht. Ich habe gemerkt, mhm. dass die langsam diese ähm, Du kannst ja die Höhe dann verstellen, hoch runterfahren ja. mit dem Stuhl. Und mhm. da fing der jetzt an, langsam rumzuspinnen. Die ja, Federung die oder wie das, mhm. Genau, die haben jetzt einfach nachgelassen. Der ist manchmal einfach Ich saß halt, war am Schneiden, und macht <lacht> <lacht> okay. Und das halt Und fährst wieder hoch, dann es wieder zwei Minuten später <lacht> Und dann geht dir natürlich voll auf die Nerven. Und ja Und der war auch einfach schon an gewissen Stellen schon abgeranzt, kaputt, äh, aufgeplatzt und ja, halt durch. Und ich habe jetzt schon seit Wochen geguckt und einen Stuhl gesucht und geguckt und ja, nie so was gefunden. Und jetzt habe ich mal was gefunden gehabt, tatsächlich durch eine Instagram-Werbung. Aber nicht einfach nur auf Kaufen geklickt, mich dann auch wieder, wie so ist, so informiert. Wobei es schon schwer ist, muss ich sagen, in der heutigen Zeit, ähm, nicht mehr auf irgendeinen Scheiß reinzufallen. Ja. Weil ähm, selbst Scheiße, ich sage es mal wirklich, selbst Drecksprodukte, billige Scheiß-China-Kacke, mittlerweile so professionell vermarktet wird mit Videos hm. und Influencern. Ähm, YouTube Reviews gibt es dann online, auch über Kackprodukte, die dann natürlich hochgelobt werden, weil die dann Geld bekommen dafür. Ist schon schwer, ne? Ja. Da nicht mehr ähm, auf die Fresse zu fallen.
1: Mhm.
0: Es ist, ja, der einzige Indikator kann noch der Preis sein, wenn der halt zu günstig ist. Mhm. Ähm, also, wenn ich mir für 80 Euro einen Stuhl kaufe, kann, kann der nichts sein. Als Beispiel jetzt. Vom Material her. Irgendwo muss ja gespart werden. Oder man hat wirklich Glück, man war Insolvenzware oder so. Ja. Ähm, Ja, aber du weißt, was ich damit sagen will. Ja, ja, ja. Ähm, Nur, nur, ich will, also der der macht, also ich will damit nicht sagen, dass ich auf die Fresse gefallen bin. Der hier, also der hier macht mir einen guten Eindruck. Aber ähm, als ich mich halt informiert habe über Stühle, sind mir so einige Produkte über den Weg gelaufen, wo ich gedacht habe: das kommt mir alles ein bisschen komisch Hm. vor. Kann ich gut nachvollziehen. Ja.
1: Das, das ist auch wirklich so. Ich habe,
0: Und das ähm, war halt das Neue. Das gab es so vor fünf, sechs Jahren noch nicht. Vor fünf, sechs Jahren, finde ich, hast du noch viel einfacher Müll erkannt.
1: Ja, es wird halt immer besser. Mhm. Es wird halt immer besser. Ich habe äh, vor, vor vielen, vielen Jahren habe ich mal eine äh, Fernsehsendung gesehen über den Zoll in Deutschland. Und dort hat ein Zollmitarbeiter, der dann die Ware kontrolliert hat, also schon, also nicht, nicht die, die am Fließband arbeiten, sondern die, die sich halt schon wirklich damit auskennen, der hat ein Interview gegeben und hat gesagt, äh, wir hatten oder wir haben hier sehr oft Markenware von, ich schlag mich dort, ich glaube, damals war äh, Adidas diese, diese, ähm, diese Trikots, diese Shirts, ne, so von, von Adidas waren damals irgendwie groß im, im Rennen und der hat gesagt, bei uns ist es jetzt mittlerweile so, dass ich diese Ware nicht mehr erkenne und einen Mitarbeiter von Adidas hierher holen muss, damit der untersucht, ob diese Ware eine Fälschung ist oder ein echtes Produkt. Weil die Plakiade mittlerweile so extrem gut waren. So, er ist natürlich jetzt in diesem Fall äh, total Mist für Adidas, das muss man dazu sagen. Aber andersrum sage ich mir halt wieder, irgendwo für denjenigen, der sich dann ein Plagiat kauft, wo noch nicht mal die Ahnung davon haben, das Plakat vom Original unterscheiden können. Das heißt, gute Qualität ist. Für den ist es ja natürlich auch nicht schlecht, ein gutes Produkt zu haben und Geld dabei zu sparen. Aber ich verstehe, was du meinst. Ja. Es werden halt viele, viele Produkte durch die Presse gehauen. Und, und ähm, ja, du äh, du auf, auf irgendwelchen Webportalen kannst du dich nicht mehr drauf verlassen. Ich habe schon gesagt, alles, was mit irgendwas Test oder irgendwas Helden oder irgendwie na, so eine Produktplattform äh, wo dann, wo dann irgendwas getestet wird, das, das, das lasse ich alles weg. also
0: Das ähm, ist sowieso der größte Cap. also ja, das, das Wer ist, da noch drauf reinfällt, auf irgendwelche ja, Suchergebnisse auch, du, mit diesen
1: du wirst Plätzen. Du wirst aber lachen. Ich hatte bei mir im Forum, hat sich vor zwei, drei Tagen war das einer gemeldet, der hat ein YouTube-Video vorgestellt, wo jemand ähm, irgendwas ähm, äh, beworben, beworben hatte. Ne? Und da hat derjenige, der es bei uns ins, ins Forum eingestellt hat, der hat dann gesagt, ja, er kann sich halt, also er konnte sich dann bis dato gar nicht vorstellen, dass man, es ging um KI, ne, dass man halt so einfach einen Test mit einer KI erstellen kann, der noch so gut aussieht. Ja, und dann habe ich mir auch gesagt, ja, willkommen in 2024. Dafür gibt es die KI, um halt auch solche Tests zu machen, ohne, also solche Tests zu schreiben, ohne dass du dir einen Kopf machen musst. Und derjenige, der das halt dann äh, gepostet hat bei uns, der hat dann auch gesagt, er hat das selbst ausprobiert mit ChatGBT, äh, hat er einmal für seinen Motorrad äh, einen, einen Testbericht erstellen lassen, der negativ war und einen, der positiv war. Und er hat gesagt, er hat sich beide Berichte durchgelesen. Und letztendlich, für jemanden, der nicht in der Materie drin steht, waren beide Berichte sehr glaubhaft und gingen aber um 180 Grad auseinander. Ne? Ja. Und das ist halt nur so ein Punkt, wo ich sage: Nee, das ist, äh, Irgendwo, es gibt Irgend diese die Testseiten
0: ja. mit diesem ja. Ranking, Platz 1, Handy, Best, das kannst Handy, du weglassen. Das ist alles, das sind ja alles nur Reflinks. Also ja, das ist richtig. Nichts anderes. Das ist aber ist das, was
1: das. die Leute nicht verstehen. Ja, und das habe ich, hab ich auch meinen Leuten im Forum schon so oft gesagt. Ich sage, wenn ihr im, äh, in, bei Google, wenn ihr, wenn ihr über die Idealo zum Beispiel irgendetwas sucht, und nehmt dort aus diesem aus diesen Angebot den Link, der euch zum Produkt führt. Ich sage, verdient Idealo Geld an euch, verdient Google Geld an euch, verdient irgendjemand, der hinter dieser Plattform steht, Geld und das verstehen manche immer noch nicht. Also ich weiß jetzt nicht, für uns beide klingt das wahrscheinlich ein bisschen komisch, weil wir ja so technisch in der Materie mit drinstecken. Ich will auch nicht sagen, dass alle anderen doof sind, um Gottes Willen, aber für jemanden, der sich nicht damit beschäftigt und auch nicht weiß, wie so, ein, wie so eine URL aufgebaut ist, der sieht das ja halt auch gar nicht. Weil ich ja oft sage, wenn ihr irgendwelche URLs von Produkten im Forum postet, ich sage, dann macht bitte die Reflinks raus. Und das habe ich schon gesagt. Es gibt versucht, viele zu Dinge, die...
0: Ne? Ey, es gibt immer noch Leute, die immer noch nicht wissen, dass es zum Beispiel legal ist. Kennst du die Leute, die Moment, ich hab's es heute ein bisschen im Hals. Ja, macht nichts. Wenn ich, jemand äh, dir, hm? wenn jemand seine E-Mail-Adresse äh, sagt und dann sagt er äh, großes M, ja, kleines e und ich sag so groß und klein Schreibung ist bei ist E-Mails egal. scheißegal. Schon ist immer gewesen, hm. schon immer, seit es Internet gibt. Ey, wir leben im Jahr 2024 und das wissen Leute immer noch nicht. Die denken, Groß- und Kleinschreibung spielt eine Rolle Mhm. bei E-Mail-Adressen. Und jeder, der uns gerade zuhört und jetzt gerade sich ertappt fühlt und denkt, was, wusste ich gar nicht. (lacht) Bildungsauftrag
1: ist erfüllt für diese Sendung. Siehst du, wie du hast geschafft? (lacht)
0: Ja, es ist schon, es ist wirklich ja. Wahnsinn. Also ich habe ja auch mittlerweile, ich bin ja mein eigener E-Mail-Provider sozusagen, Also ich mhm. habe meine eigene Domain mit meiner eigenen E-Mail-Adresse, mhm. sprich bla bla bla, mein Domain. Ähm, und es ist auch immer erstaunlich, wenn ich dann irgendwie im Callcenter hänge, muss irgendwas klären und dann wollen die deine E-Mail-Adresse wissen und dann sagst du dem, die sind immer alle total verblüfft und verwundert.
1: Ja. Aber warum?
0: So ist nach ist dem Motto, Normalste als würde ich gerade... Äh, nee, nee, ich meine Ihre E-Mail-Adresse. Ja, das ist meine E-Mail-Adresse.
1: Ja. Ja. Naja, seh, das, das, das ist immer das Lustige, wenn ich bei uns hier irgendwelche Baufahrzeuge rumfahren sehe oder von so kleinen Unternehmen, die dann sagen, was ich ja, Malermeister Müller. Ja, schön groß. Und dann steht drin, E-Mail-Adresse müller t onlinede Ich sage dann... Das, das, das sind schon so E-Mail-Adressen, wo ich sage, dann brauchst du gar nicht weiterzumachen. Wenn du an äh, deinem eigenen Fahrzeug noch nicht mal eine Werbung dran machen kannst, wo eine E-Mail-Adresse mit deiner eigenen Domain drauf ist, dann ist das für mich schon ein bisschen komisch. Aber ich weiß halt auch, dass es Leute gibt, die sich a. nicht dafür interessieren und äh, b. das gar nicht so richtig treffen. Ja? Also wenn ich jetzt sage, du hast deine eigene Webseite, dann hast du ja auch automatisch äh, durch deine eigene Domain die Chance, dir eigene E-Mails zu machen, also eigene E-Mails führt mit deiner Domain dran. Wissen viele nicht. Wissen viele ja. nicht, kennen viele nicht, verstehen viele nicht. So, wollen viele auch gar nicht. Wissen. Ich hatte mal das, das Problem das bei, bei,
0: bei Apple. Ähm, also bei ah, Apple hm. gibt's es, ähm, soll ich das erklären? Bei Apple, äh, ich wollte mal, also ich habe mal meine Apple-ID-E-Mail-Adresse ändern wollen, halt auf meine private Domain-Adresse. So. Und dann wollte ich, und dann hatte ich extra angelegt, E-Mail, at, und dann mein Vor- mhm. und Nachname.de und ging nicht. Kam eine Fehlermeldung, die. So eine geile Fehlermeldung, die dir inhaltlich einfach nicht sagt, was das Problem ist. Weißt du, wo du denkst, hä, was ist denn von mir? Und ähm, ich Apple Support angerufen. Apple Support ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber in dem Moment, bei (lacht) dem Fall haben sie reingeschissen. (lacht) Ähm, Konnten mir auch nicht wirklich helfen. Hat der mir da äh, Sachen gesagt, woran es liegen könnte und so alles, wo ich schon so gedacht hatte. Niemals liegt es daran. Ja, oder versuchen Serverüberlastung, versuchen es nochmal sowas. Ähm, Am Ende, das Thema hat sich nie gelöst. Ich bin mir mittlerweile aber sehr sicher, dass es einfach nur daran liegt. Also ich habe die letztendlich aufgeklärt mit meinem Wissen. Ähm, Ich vermute mal, E-Mail-Ads, egal was dann kommt, ist auf einer Blacklist bei Apple. Das
1: kann sein. War meine auch. Ist meine auch.
0: Genau. Ähm, Und das habe ich am Ende, weil ich habe dann einfach ähm, eine zusätzliche E-Mail-Adresse angelegt mit Apple-Ad und dann mein Vor- und Nachname. Ging direkt durch. Okay. eine Sekunde später, das hat er dann genommen und da wusste ich, es liegt einfach nur an E-Mail-Ad, das liegt dann auf einer Blackliste lassen die nicht zu mhm. ähm, schade, aber ist halt so, aber da mhm. konnte ich auch keiner helfen, weil die Leute einfach keine Ahnung haben, ja. die können mit dir komplette Handy äh, drehen und äh, remoten und dir helfen aber von so grundlegenden Dingen da sind die einfach nicht geschult, die haben keine Ahnung von Das ist eine was. andere
1: Baustelle ja. Das ist für die eine andere Baustelle. Ich hatte das auch schon oft, weil im Forum zum Beispiel, wenn sich Leute äh, registrieren und die kriegen dann die Rückmeldungs-E-Mail von meiner E-Mail-Adresse, also irgendwas, äh, was ich hier info. At, mm-hmm, und äh, die Domain, wenn die bei den entsprechenden Provider, wo die Leute sind, äh, nicht gelistet ist, landet die halt automatisch im Spam. Also bestenfalls im Spam, äh, schlechtestenfalls auf der Blacklist, das heißt, die wird gar nicht zugestellt. Und äh, dann gibt es halt so Vorgänge, die du starten kannst, um halt bei diesen, also ganz schlimm zum Beispiel GMX, ne? dann musst du halt bei GMX ein Formular ausfüllen und musst erklären, warum die Domain, äh, die du dann freischalten möchtest, keine Blacklist ist und von wem die ist und warum die ist und warum die auf die Whitelist mit soll und sowas. Und das kannst du dann abschicken und vielleicht wird das irgendwann mal bearbeitet und vielleicht wird das mal irgendwann freigeschaltet, aber so richtig äh, klappt das alles vorne und hinten nicht und äh, das ist halt echt schlimm, drum ist es halt immer ein bisschen ein bisschen komisch, äh, sagen wir mal so, wenn ich halt mit jemandem in Kontakt rede unter meiner Adresse mit meiner eigenen Domain und da kommt irgendwann nicht in der Rückmeldung in der Zeit, wo ich es mir gedacht habe, dann versuche ich halt immer anders Kontakt aufzunehmen und zu fragen, ist denn meine E-Mail angekommen, ist die überhaupt durchgekommen, ja, weil das passiert halt auch öfter, wenn du deine eigene Domain hast, dass die einfach rausgefiltert werden von den großen Diensten. So und das Schlimme ist ja halt noch, wenn du irgendwelche voll Deppen hast, ne, die dich ärgern wollen, die können ja deine Domain einfach auf Blacklist setzen lassen. Und das wird äh, nicht kontrolliert. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ähm, Domain, hm, also add irgendwas Punkt. Irgendwas äh, ist ganz, ganz böse und meldet das an irgendeinen E-Mail Provider. Dann nehmen die die einfach auf die Blacklist und da ist die weg. Da ist die gesperrt. Und da kommt keine ähm. Rückfrage, warum, wieso, weshalb und so. Nö, da ist das halt einfach weg. Ja, das ist ganz komisch. Aber wir waren jetzt. Ähm, ich hab, genau zu diesem Thema habe ich noch was. Aber ich wollte bloß noch fragen: Deinen Stuhl, den du jetzt hast, äh, du bist jetzt erstmal zufrieden mit denen. So weit, so gut. Das ja, ich, ich habe den erst heute aufgebaut. aufgebaut. Ich kann ich natürlich
0: noch gar nichts über äh, uh-huh. langzeitmäßig sagen. Aber der erste Eindruck ist ganz okay. Ist okay. Der war auch jetzt nicht mega. gut. Günstig, aber auch nicht mega teuer. Du darfst ich eine
1: Zahl sagen, wenn du möchtest.
0: Ja, der hat 270 Euro gekostet. Okay, das war ein Preis, wo der spüren. genauso in der Mitte liegt, wo ich sage, da warte ich was, mhm. aber ähm, du kannst auch viel, viel mehr ausgeben. Also, ja, klar, ne, das weiß ich. Aber bei einem Schuh bin ich dann schon ehrgeizig, weil das ist jetzt nicht so, wo ich dafür mhm. lebe. Ne? Ähm, ja. Aber ich, ich sehe das
1: bei mir immer, weil ich weiß, ich sitze den ganzen Tag drauf, da sieht das anders aus. Du hast es mit Lordosenstütze, mit Netzteil, meines auch mit Netzteil, fand ich ja, sehr angenehm wegen der Belüftung.
0: genau. Ähm, und ich wollte jetzt mal was, äh, ich wollte jetzt, ich hätte mir einfach nochmal denselben Stuhl zum Beispiel kaufen können, weil der hm. hat mir ja sechs Jahre guten Dienst erwiesen. Mhm. Nur ähm, erstmal war der schwarz und rot, der passt natürlich gar nicht zu meiner weißen Möblierung hier. <lacht> und ähm, also farbtechnisch sollte es schon mal was anderes sein. Und ich habe mir gedacht, Gaming-Stühle haben ja, auch wenn sie bequem sind, aber sie sind nun mal nicht gesund für den Rücken auf Dauer. Immer, und ja. deswegen probiere ich jetzt einfach mal einen ergonomischen Stuhl aus. Du so, hast hm. das Bild ja gesehen. Das ja. ist halt ein ergonomischer Stuhl. Ähm, ich finde jetzt noch hinten diese Rückenunterstützung noch ziemlich ungewohnt. Die Lordosenstütze, also
1: die unten ist ja.
0: Ja, die hm. die, 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 die? länder Lodosenstütze Lordosenstütze heißt das. Omda, londa, Lom, ich glaube londa Stütze. Die Lordosen- hat einen gewissen Lordosen- Namen. Stütze heißt die? nein, nein. Ja, äh, bei Marketing heißt die eine Dosenstütze. Nein, ich schon mal das sagen.
1: Ding heißt Lordosenstütze. Nee, das heißt Lomda-Sonde heißt das irgendwie. Nicht Lomda-Sonde, Londa. Lomda-Sonde hast du beim Auto, mein Jungchen. Ah, okay. okay. So, pass auf, warte, ich nehme dir das da rein und schmeiß dir das mal mit hier rein. Und das ist eine Lodosenstütze. So, und das hast du da mit drin. Ich weiß nicht, ob es da für den unteren Bereich noch irgendwas extra gibt. Also ich kenne das halt, das Ding, was du dir da in den Rücken reinknallst. Ähm, das heißt das da, da aber anders. Ja, ne, okay, ne, ja, du hast hier wieder so ein Hightech-Produkt, die dann irgendwie marketing-schwätztechnisch Nee, ja, ja, so Hightech ist das hat, gar nicht. Macht. Ja, 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 ja. ja äh, Ist ja Ach, du suchst, du suchst jetzt raus. Ja, ich, na, na, jetzt das hast ich mich halt. angefixt. Ja, ja, ja mach, mach, mach. Wir so, ja. haben
0: halt auch einen ganz neuen Stuhl, der hätte der kommt jetzt erst raus, der hätte 500 Euro, war mir zu teuer. Ja,
1: also man muss es auch nicht übertreiben, nee. das wollte ich damit sagen. Ja. So. Doch, das, ne, ich nenne das jetzt einfach Lord Osterstütz. Und äh, da ist noch ein, ein Hocker dazu. Oder ist der Hocker extra? Den habe ich,
0: der ist nicht dabei. Den ah, habe okay. ich äh, okay. völlig unabhängig für meine, für meine, ähm, für deine bequemen, für meine Stunden Brille an der Konsole. Nee, für meine Brille. Also wenn ich dann, ähm, wenn ich mir dann die Virtual Reality Brille aufziehe, setze mich dann hier in den neuen Stuhl rein, lehne mich dann schön zurück und kann die yeah. Füße da noch Küche ausstrecken, dann ähm, habe ich die perfekte Haltung, um in die Virtual Reality abzutauchen. Okay. Ähm, dafür du mir gekauft. Optisch, passt aber optisch gut dazu.
1: Drum ja, klar. Hat ich hab da, ich darauf jetzt, ja drauf geachtet. Hatte ich ja jetzt fast angenommen, dass der mit so einem Lieferumfang dazu war.
0: So. Nee, tatsächlich ja. nicht. Den habe ich bei Otto. Bei Otto? Oh, ähm, nein. Nicht Otto. Bestellt. C300, so, das ist der. Der ist jetzt auch schon wieder teurer geworden. <lacht> ähm, ja aber wie gehört. heißt dieses Scheißwort? Du, 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 du. du meinst es auch nicht Glyphose oder so. Lumba. Sowas? Lumba. Was ist denn Lumba? Dynamische, dynamischer Lumba-Support. Ach, so. das ist doch, das ist doch irgendwas. L-U-M-B-A-R, Lumba. So, jetzt gehen wir mal bei Google Lumba ein. Das haben die sich doch gerade ausgedacht. Das Lenden- stimmt, das Lumba ist Englisch und heißt Lendenwirbelsäule. Ne, sag
1: ich doch. <lacht> so,
0: wer hatte so hat jetzt
1: recht? Wer hatte jetzt recht? Haben? Wir beide hatten recht, weil das eine ein Englisches und das andere ein deutsches Wort ist. Mhm. Dose ist doch nicht Fachwort für, für Das heißt ja auch nicht Dose, das heißt ja Lordose. Ach so, ich habe die ganze Zeit Dose verstanden. Nein, Lordose heißt das Ding. Ach man, <lacht> ach man, da war wieder der Gedanke, was anderes als, naja, äh, ne, ähm, das sag ich jetzt nichts ähm, mehr Naja,
0: also, es äh, ist noch ein Fremdkörper im Rücken, hm. klar. Ähm, was Gewinnung, was tatsächlich mich noch ein bisschen nerven könnte auf Dauer ist, dass diese äh, äh, Lendenwirbelsäulenunterstützung hinten dazu neigt, aber auch mein T-Shirt hochzuziehen, wenn äh, ich mich da ja, hinten lehne. Ja. Das könnte noch ein bisschen mich nerven. Hm, naja, aber das sonst ist ähm, abwarten, Tee-trinken. Ja, Ja,
1: ja,
0: Sehe ich auch so. Ich hoffe nur, dass es äh, funktioniert, weil Stuhl ja. ist jetzt nicht so eine Sache, da wird man einfach mal so einfach retourniert. <lacht> nee, vor allem <lacht> nicht,
1: wenn du aufgebaut hast und die Feder entspannt ist, dann ist es nämlich ein bisschen blöd, dass wir das wieder zurückzuschauen.
0: Und es ist auch keine deutsche Firma.
1: Ah. wohl ja.
0: du? Aber
1: ja, ja wird, wird schon klappen. Wird schon klappen. Jemand naja. das Ach, wenn ja.
0: der, wenn, wenn Stuhl bei mir fünf Jahre hält, für den Preis ist das einfach ein Klar. No-Brainer. Sehe ich auch so. Sehe ähm, ich auch. Wo wir gerade noch beim Thema Brille waren. Ich wollte dir noch, ja. noch, noch mal einen kurzen Erfahrungsbericht geben. Ja. Ähm, ich hatte, ich glaube, letztes Wochenende war das. Ja, letztes Wochenende. Ich hatte so Spaß mit der Brille. Ich wo hatte da mal wieder, warst? da hatte ich mir mal Zeit. Bitte was? Wie gesagt, wo du Skat spielen warst. Nee, Poker.
1: Ah, Poker, ja, Poker, stimmt. Genau, Poker ich habe das
0: ganze Wochenende, also ich hatte da mal wirklich Zeit gehabt und ich glaube, ich habe jeden Tag vier Stunden mit der Brille verbracht. <lacht> und, <lacht> Alter. Zocker. Und, und ähm, ey, ich habe gepokert und es hat so Spaß gemacht. Ich habe sogar mit der Zukunft gepokert. Mhm. Es war Samstagabend 22 Uhr in Deutschland und ich habe mit jemandem aus Korea gepokert und bei ah. dem war schon Sonntagmorgen das ist 7 Uhr. Cool, oder? Und der war in der Zukunft. Das ist geil. und äh, nee, wir saßen da einer war aus Korea, die anderen drei oder vier waren aus Amerika Ähm, und man kann ja da miteinander reden, ganz normal und ähm, ja, war cool wir haben uns dann auf Englisch unterhalten und ein bisschen geschwätzt beim Pokern und es hat so Spaß gemacht es hat wirklich so Spaß gemacht, also Poker muss ich sagen, das fühlt sich einfach an wie also, das ist sogar fast noch besser als in echt Pokern (lacht) weil in echt hast du noch die Mischerei am Hals Die äh, Verteilerei der Karten. Hm. Du musst die Chips immer wieder sortieren und stapeln. Und ähm, ja, hast du hier nicht. Aber du hast trotzdem dieses gleiche Gefühl, mit echten Menschen zu reden. Und ähm, ja, es macht Spaß. Es gibt dir aber dieselbe soziale Aktivität. Weißt du, wie ich meine? Obwohl du zu Hause sitzt. Obwohl du zu Hause sitzt. Du
1: bist eigentlich sozial Inaktiv, obwohl du sozial aktiv bist. Das ist halt, das, das ist die ja. moderne Zukunft. Ja. Na, schauen wir mal, man darf es halt zwar nicht übertreiben, dann äh, bist du so wie die Leute bei Wally, ja, der letzte räumt die Erde auf, wenn sie alle auf ihren automatischen Stühlen durch die Gegend fahren, mit der Brille auf und, und alles ist reingeschossen kriegen und sowas. Ja, am Ende äh, macht die Dosis das Gift und, ja, ähm, und
0: was man nie macht. Ja. Ähm, äh, keine Ahnung, bin ich in irgendeinem Kackspiel unterwegs, wo, wo ich nur Mist baue oder nutze ich das dann auch? Ähm, also, ich will, ich will jetzt nicht damit sagen, dass Pokern gut ist. <lacht> <Das> <lacht> ich, macht ü- Spaß. auch Spielgeld, ne, muss ich dazu sagen. Ich ja, spiele ich mit echtem Geld. Ähm, äh, aber wenn man da miteinander redet und weißt du, woran, woran ich denken musste? Erzähl. Ich meine, da hatte ich die Brille noch nicht, aber hätte ich die Brille gehabt während der Corona-Zeit, hm. während der Lockdown-Zeit, muss ich sagen, ist das eine super Sache. Und ich glaube, da gab es ja schon die Quest 2, ne? Bei Corona, oder?
1: Ich, ja.
0: Oder nicht? Nee, nee. warte mal, nee, Google ne?
1: ist jetzt insgesamt drei Jahre her, also vor drei Jahren hat das angefangen. Da, da gab es noch keine noch Quest,
0: oder? Nee. Ich ähm, also nicht. wenn die jährlich rausgekommen sind, dann noch nicht. Oder gerade die erste Generation, die halt noch nichts konnte. Gut, keine Ahnung, bin ich jetzt nicht mit drin. Aber ähm, ich will damit nur sagen, ich musste einfach an die Lockdown-Zeit denken, wo viele Menschen ja dann äh, zu Hause waren vielleicht auch notgezwungen, nicht nur wegen äh, äh, dem Verbot, das Haus zu verlassen, sondern auch vielleicht, weil sie in Kurzarbeit waren oder sogar komplett arbeitslos. Ähm, Gut, ist natürlich jetzt blöd gesagt, dann eine Quest 3 zu haben, die Geld kostet, um (lacht) Gottes Willen. Ich will damit ja nur sagen, wenn man sie dann hätte und in dem Moment, ähm, ähm, man kann trotzdem eine gewisse soziale Aktivität Mhm. von daheim machen, ohne dass man sich alleine fühlt.
1: Also man kann das Ding auch für positive
0: Dinge einsetzen. Ach, natürlich. Darf ja, ist aber cool. Ist halt auch da. Und ich werde auch ja. nach unserer Podcast-Aufnahme hier, ähm, heute werde ich noch eine Runde Pokern definitiv. Und auch. du kannst, das ist von PokerStars, diese App, und <lacht> ey, du kannst da so eine Kacke mitmachen. Du kannst dir dann Items kaufen für so
1: Ingame-Währung-Punkte. Ja.
0: Kannst natürlich auch für Geld dann auffüllen, diese Währung und dann Dings, aber du kannst sie auch einfach ganz normal verdienen mit Aktivität. Und ähm, da kannst du dir dann Zigarren kaufen, E-Zigaretten. <lacht> und am Tisch kannst du dann auch rauchen. Ja. Und äh, kannst dir auch weitergeben, die Sachen. Kannst dir äh, Wasserpistolen kaufen, andere nass spritzen Und ähm, keine Ahnung, kannst dir eine ne, ne Pistole kaufen, ne wenn dann einer raced und äh, geht all in und zieht dich ab. klickst einfach mal so provokant die Knarre vor dir hin. Und so ist <lacht> ganz so echt witzig. also Das hat
1: sich schon jemand Gedanken rundherum gemacht.
0: Ja, ja das ja, ist halt eine mhm. Geldmaschine. Wie viele Leute für Kosmetik da Geld ausgeben, Wahnsinn. Das, das ist immer so. Und du kannst ja. natürlich auch, äh, wie gesagt, Spielgeld, aber du kannst ähm, halt auch für echtes Geld natürlich dann ein mhm. Spielgeld auffüllen. Aber du kriegst kein Geld raus, kein echtes Geld das raus. Ist also das ist eine Einbahnstraße.
1: Mhm. Naja, ja, gut, aber das ist halt ein Geschäftsmodell, mit dem die echt viel Kohle machen. Das ist echt, auch
0: gut ich, so. Ich würde nie für echt Geld spielen. Also nicht jetzt in so einem
1: da. So aber guck mal, ich spiele zum Beispiel zwei Spiele, also Just for Fun, Fallout 76 und dann noch, äh, warte, wie heißt das andere, ich vergesse es immer, so ein Autorennenspiel, äh, Asphalt 9 ist das äh, und da kannst du halt auch bei beiden Spielen mit echt Geld dir halt Sachen kaufen und das machen, ich hab's, ich, ich hab's nicht geglaubt, aber es machen halt echt viele Leute, die dort wahnsinnig viel Geld investieren und Das ist halt so ein Punkt, wo ich gesagt habe, also ich spiele die Spiele aus Spaß an der Freude und äh, wenn ich was dort bekomme, irgendwie was gewinne, was finde, was ähm so ein Ziel also ich erreiche, bin, ist das okay und, aber ich kaufe mir doch für echt Geld nichts, dazu. Ich habe wow, das ich schon hab
0: gemacht. Also jetzt nicht bei Pokern, aber früher in der Vergangenheit bei dem einen oder anderen Spiel habe ich das schon ja, gemacht.
1: Blutboxen oder irgend sowas, ja? Nee,
0: sowas nicht so. Ich habe nie so Spiele gespielt, wo es überhaupt Blutboxen gab. Aber so ähm, glaube das ein oder andere Survival-Spiel, wo du halt kosmetischer Natur dann auch Sachen ah, okay. kaufen konntest. Mhm. Ähm, war meistens nur Kosmetik. Hm. Für für, für ein bisschen, also keine Ahnung, für 5 Euro oder so hattest du dann einfach ein Outfit oder einen gewissen Skin von irgendeinem Gegenstand, der halt dich ein bisschen hervorhebt, was besonders Mhm. macht und ähm, ja, keine Ahnung, ich fand das auch nie schlimm, wenn es im Rahmen bleibt, also wenn wir da von ein paar Euro reden und dann war es das auch, ist das in Ordnung, ist ja auch eine gewisse Art äh, Investition war, ach so, dazu muss ich auch sagen, das waren dann aber auch in der Regel immer Spiele, die grundsätzlich kostenlos waren. Ja, Und ich, ich habe dann immer gedacht, das ist ja eine Unterstützung dann hm? auch für die, für die okay. Ersteller. Ne? Ja, kann ich verstehen. Ähm, genau, ich muss halt im Rahmen bleiben. Es gibt natürlich ja. aber auch Leute, da wird das zu einer Spielsucht.
1: Ja, ich es mal so, ist, äh, erstens ist genau das Thema, was wir vorhin hatten, es ist ein Hobby. Auch das Spielen, das Zocken ist ein Hobby irgendwie wo, ja, süchtig machen kann alles, da müssen wir ja nicht drüber reden. Aber ich habe zum Beispiel ähm, einen gesehen, der hat halt gesagt, er hat ein monatliches Budget von 50 Euro, was er verbläst. Ja, wo ich gesagt habe, für mich jetzt persönlich 50 Euro, ja, da könnte ich was anderes damit machen. 600 Euro im Jahr, ne? Mir irgendwelche Items für Spiele kaufen. Aber ja, wenn das denn sein Hobby ist. Wollte Aber, ich wollte sagen, was, andere geben ja. 50 Euro in der Kneipe aus. Ich, ja. Oder kaufen sich einen DJI mig 2 für 100 Euro oder was weiß ich anderes, ne? Wo, wo sich Menschen an Kopf fassen und sagen, wie bist denn du nur bescheuert, warum kannst du sowas machen? ja. ja. Aber ja, das, das sind halt so eine Sachen, jeder seines eigenen Glückes schmied. Und dann, dann ist das für mich auch völlig okay. Ja, ja. Also so, solange solang das, wie du vorhin schon gesagt hast, solange das nicht abdriftet und das in dann irgendeinen Bereich reingeht, wo man von Sucht spricht. Und das kann ganz schnell passieren. Du kannst, ja.
0: Guck mal, du kannst auch immer wieder ein Tür- und Gegenüber Menschen. Äh, andere würden jetzt sagen, oh, 50 Euro, voll viel Geld, bist du denn bescheuert für eine Sache, die virtuell nur im Internet ist? Ja, guck dir ähm, mal Second dann, Live an. Ja, und, aber dann kannst du als Gegenwart, ja, aber ein anderer bestellt sich einfach mal für 50 Euro an einem Abend äh, Fressen nach Hause. Ja. Das isst du und dann ist das auch dann weg. Dann ist es auch weg. Richtig. Ja? Dann ist das auch weg. Ja. So, und das Geld siehst du auch nie wieder. Ja. Und trotzdem hast du am nächsten Tag spätestens wieder Hunger. <lacht> ne? Und dann kannst du sogar noch sagen: Und der Typ, der sich online gekauft hat, der kann davon jetzt aber die nächsten Wochen und Monate was haben. Ja,
1: ja. solange wieder ne? das Spiel spielt.
0: Genau, ja, also ne, du kannst also immer wieder, du kannst, halt kannst das schlecht reden, kannst aber auch immer wieder ein ja. Argument dafür. Also, ja, es muss halt im Rahmen bleiben. Man darf halt ja. nicht süchtig werden und irgendwie die Kontrolle verlieren. Das, das ist wichtig. So.
1: Das sehe ich auch so. Ja. ja. Das und jetzt sind wir halt an so einem Punkt, wo ich sage, wir haben jetzt schon 47 Minuten auf der Uhr. Das war's, vielen Dank. zu. kein einzigen Einsch- Themen hier <lacht> <abgehauen>. <lacht> Oh Mann. Äh, nee, eins wollte das ich, das habe noch vergessen. Welche Themen? Ich gucke ja gar nicht in die Liste. Ja, du sollst doch gar nicht in die Liste gucken. Da steht halt Checkliste Dennis drauf und da kriege ich wieder Anschiss <lacht> und sowas. Nee, 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 nee. Ähm, ich hatte aus der letzten Sendung... Ja, aber wir müssen noch
0: Werbung machen. Für, oh, oh, was? Die neue Coca-Cola Zero Zucker Null Zucker jetzt kaufen.
1: Du trinkst wohl sowas? Bitte was? Du trinkst wo sowas? Coca-Cola? Zero? Zuckerfrei? Nee. Trinkst du nicht? Nee. Trinkst du nur Wasser? Da komme ich nicht. Nee, nee, nee. Ich, also momentan trinke ich Radler, aber an Zuckerfrei komme ich gar nicht ran. Da kann Ach, ich mal die jetzt, jetzt, jetzt sind wir schon wieder bei einem Thema. Ähm, ja, Jack. aber das passt nicht in die Sendung. Nee, das hast du ja recht. Aber kann sagen wir, schon, äh, wir können ich noch
0: ein bisschen Stromkabel in die Cola werfen, dann können wir ja, mal reden. ich kann
1: trotzdem noch schnell sagen, ähm, es gibt halt so mh, alkoholische Mixgetränke, so Alkopops, unter anderem auch von Jack Daniels, die haben jetzt die Mischung geändert. Die sind nämlich von ihrer Hausmarke auf Coca-Cola gewechselt. Und seitdem haben die einen ziemlichen Shitstorm bekommen, weil das Zeug nicht mehr schmeckt. Ich habe es noch nicht probiert, werde ich in Zukunft mal machen. Er wenig bloß so nebenbei. So, ähm, <lacht> aus der letzten Sendung, wir hatten über Patreon, äh, Patreon erzählt, ich habe die, die, die Liste gesucht und heimlich, wo jemand mal aufgeschüttelt hat bei 100 Euro Spende, was zum Schluss ankommt. Ich habe sie leider nicht gefunden. Muss ich offen und ehrlich dazu sagen. Ich habe mich bemüht, ich habe es nicht vergessen. Ich habe diese Liste aber wirklich leider nicht gefunden. Wenn die mir irgendwann noch mal unter die Nase kommt, haue ich die mit in die Shownotes von der alten Sendung mit rein. Das mhm. war es auf der letzten Sendung. Wollte ich unbedingt noch sagen. Von den Punkten, die ich bei dieser Sendung mit auf die Liste hatte, äh, ja, auf der Liste hatte, ein Punkt, wo man an das anschließen kann, was wir vorhin gerade erzählt haben, nämlich mit äh, E-Mail-Adressen und Domains. Zumindest im Groben und Ganzen. Es ist jetzt ziemlich was ganz Witziges passiert. Und wir sind schon wieder beim Thema Technik. Man mag es nicht glauben. Vor vielen, vielen Jahren ähm, gab es ja mal so den Hype, dass es halt viele Domains gab, die dann plötzlich freigeschalten wurden. Also man kannte ja jetzt so im Allgemeinen, dass man sagt, okay, es gibt Länderdomains ne, für... Deutschland.de und sowas alles ne, das, das wird ja jeder kennen. Oder es gab halt die die com-Domains oder die org-Domains und viel mehr gab es dann ja nicht. Und irgendwann gab es ja halt mal so diesen äh, diesen fluffigen Schuss in die Wolke und dann fielen die Domain, also die die ähm, die Top-Level-Domain-Abkürzungen äh, ja auf die Erde und jeder hat sich da irgendwas gekrallt. Und seitdem kriegst du ja eigentlich alle möglichen top level domain Abkürzungen, die man sich so vorstellen kann. Ne? Also .info, .org, .was weiß ich, die, die ganzen Günde. Städte zum Beispiel, .hamburg, .berlin, .leipzig, irgendwie sowas. No. Wie gesagt, Punkt ist ja schon einige Jahre her. Bitte? .torsten. Punkt .torsten, Punkt ja, zum Beispiel. Ne? Könnte man halt auch machen. Und ähm, schon damals äh, kam also das Gespräch auf, was passiert denn eigentlich, wenn sich jemand die Domain.box sichert, also die Top-Level-Domain, und dann einfach eine Domain draus macht, Fritz.box. Hintergrund ist, werden jetzt die meisten äh, Benutzer von AVM, also die die Fritzbox haben, wissen, wenn man im Browser das Kürzel Fritz.box eingibt, landet man halt auf der Anmeldeoberfläche seiner Fritzbox. Weil es zum damaligen Zeitpunkt weder diese Domain noch die Level-Domain, also die Top-Level-Domain gab. Also die Top-Level-Domain. Gibt es denn überhaupt Punktbox? Gab es noch nicht. Ja, natürlich. Und das ist jetzt nämlich vorige Woche das Problem gewesen. Es hat sich nämlich wirklich jemand die Adresse fritz.box gesichert und hat darauf äh, dann Kryptowährung geschaltet. So. Das heißt jetzt also, alle Leute, die ihre Fritzbox ganz normal eingerichtet haben, bei denen passiert soweit nichts, weil Fritz.box intern aufgeschlüsselt wird auf die IP von deiner Fritzbox. Das ist wahrscheinlich hier 192, 168, 178, ne? mhm. Und diejenigen, die aber in der Fritzbox den DNS, also den äh, Domain-Name-Surfer geändert haben, weil sie nicht überwacht werden wollen oder weil sie keine Sperre haben wollen, bei denen ist diese interne Schlüsselung deaktiviert, also die interne Aufschlüsselung deaktiviert. Und wenn die jetzt fritz.box eingeben, landen die wirklich auf dieser komischen Kryptoseite. Und das ist ein Problem, wie gesagt, was schon seit vielen, vielen Jahren bekannt war. Also ich sag mal, bestimmt schon seit vier oder fünf Jahren. Und äh, AVM hat sich da einfach nicht drum gekümmert. Und jetzt ist es passiert. Und das war natürlich so eine Sache, äh, wofür manche die Welt zusammengebrochen ist. Hat auch äh, in den, den Technik, in der Technikabteilung in den Technik-News so ein bisschen, so einen kleinen Gau ausgelöst. So nach dem Motto, ja, man kann sie nicht mehr auf der Fritzbox anmelden, weil man jetzt auf irgendeiner anderen äh, Domain landet. Und äh, natürlich haben auch viele jetzt gesagt oder da reingeschrieben, so in so Kommentaren, äh, wieso ist denn das AVM nicht mal eingefallen, sich diese Domain mit dieser Top-Level-Domain zu sichern? Ja, also die haben das einfach nicht gemacht. So, und... Äh, das ist halt so wieder so eine Geschichte, ne, wo man sagen muss, man sollte auch mal ein bisschen an morgen denken, wo sich halt die Technik ändern kann, wo halt jeder sich eine eigene top level domain schnappen kann und dann halt solche Geschichten wie fritz.box nicht mehr zur Anmeldeseite der fritz.box führt, sondern halt irgendwo anders hin, wo dann ganz, ganz böse Geschichten damit gemacht werden können. Ja? Also momentan ist es halt völlig offensichtlich, wenn du auf die Seite gehst, dass da irgendwas nicht stimmt. Also du siehst, dass das halt nicht die Anmelde-Benutzeroberfläche von deiner Fritzbox ist. Aber man könnte dir halt auch optisch so gestalten, dass die so aussieht als ob und könnte dann halt über diese Oberfläche ein schönes Scamming machen. Also deine Benutzerdaten alle abgreifen und könnte dich dann hacken und beziehungsweise die Daten dann im Internet freigeben oder deine Internetleitung nutzen und so weiter und so weiter. Also ist wieder mal so ein Punkt, wo ich sage, wo ich mich dann auch gefragt habe, warum ist AVM nicht mal auf die Idee gekommen, sich das alles zu sichern, um genau diesen Punkt von vornherein aus dem Weg zu gehen, dass man halt äh, über so eine Seite halt Anmeldedaten kapern kann. Ja, ähm. rausbekommen habe ich es nicht. Ich weiß nicht, äh, ob ähm, AVM mittlerweile ein Update rausgegeben hat für die Fritzboxen, dass das nicht mehr so funktioniert. Aber momentan habe ich noch nichts gehört. Aber interessant war das schon zu lesen. Und als ich den Artikel, wie gesagt, gelesen habe, da habe ich mir, das war halt so ein Punkt, wo ich gesagt habe: Ja, genau das Thema hat man schon vor vielen Jahren schon mal angesprochen. Und damals hat es keinen interessiert und jetzt ist es wirklich passiert. Und schauen wir mal, was da noch in Zukunft so auf uns zukommen wird. Also, ich glaube, das wird nicht das Letzte gewesen sein. Ich glaube, da kam noch irgendwas anderes. Absolut Äh, witzig. Ja. Es es ist da aber irgendwie bekloppt, oder? Wenn man Hm. weiß, dass sowas geht und dass es sowas gibt, dann einfach die Füße stillzuhalten und zu sagen, es wird schon nichts passieren. Ja, Ja,
0: das ist äh, unverständlich. Ja. Den Ärger
1: hat man dann auch im Nachhinein verdient. Ja, das ist richtig. Und ich glaube auch nicht, dass der Inhaber von dieser Domain äh, jetzt das abgeben wird und dann sagt, ja, nehmt mal und dann habt ihr das und könnt damit machen, was ihr wollt. Ja, ich weiß nicht, wie weit du den rechtlich dann dazu verklickern kannst, das äh, rauszurücken. Aber ich glaube, da kann jemand ein schönes Geschäftsmodell damit machen. Wollte ich bloß mal so erwähnen. Also für die Leute, die eine Fritzbox haben, für die Leute, die intern dran rumgefummelt haben und den DNS umgestellt haben. Ist im Normalfall nicht so, aber viele haben das ja. Äh, weil man, wie gesagt, damit halt auch so gewisse Problemchen umgehen kann, von wegen Internetzensur und sowas, äh, die mal aufpassen, wenn ihr Fritz.box eingebt, äh, dass ihr nicht irgendwo anders landet und dann gleich halt über die interne IP von der Fritz.box gehen, Das, äh, die sollte man ja auch wissen irgendwie und dann kommt man dann halt in die Benutzeroberfläche rein. Ja, das ist so ein so, äh, Zweiter kleiner Hinweis und Bildungsauftrag, den wir heute hatten. So, Was habe ich noch bei uns auf der Liste hier stehen? HP. Hast du einen Drucker von HP? Hoffentlich nicht, oder? Äh, ich glaube schon, ja. Echt jetzt? Ja. Tintenstrahler oder, oder Laser? Äh,
0: Tintenstrahler ist mit Tinte. Tintenstrahler
1: ist mit Tinte. Patrone,
0: ganz normale Farbpatrone. Tint- ja, oder, ja. Ja, dann habe Tintenstrahler.
1: Dann hast du einen Tintenstrahler. Äh, kaust du die Original-HP-Patronen oder kaufst du die Patronen von Drittanwendern, von Drittanwendern? Funktioniert
0: gar nicht, wird, wird blockiert hier.
1: Bei dem <lacht> genau, und jetzt noch mehr als vorher. Das ist nämlich so ein Witz. HP war ja schon immer so ein Unternehmen, äh, was Wert darauf gelegt hat, irgendwelche Tricks zu machen, dass halt die äh, Druckerpatronen von Drittanbietern nicht funktionieren. Früher war das ja halt alles kein Problem. Ne? Dann hast du halt irgendwelche Patronen reingemacht und das lief. Dann haben die sich irgendwann mal einfallen lassen, in diese Patronen Chips einzubauen, die dann halt vom Drucker ausgelesen werden. Und wenn halt nicht der richtige Chip drin war, haben sie die Patronen nicht genommen. Und irgendwie hat aber HP immer ein paar auf den Deckel bekommen, von wegen hier Konkurrenz und äh, Monopolstellung und sowas. Und die mussten das dann irgendwie zulassen, beziehungsweise haben die Leute dann ganz... Aber ich kenne,
0: ich muss mal gerade einhangen, ich kenne aber mittlerweile gar keinen Anbieter mehr, der keine Chips hat.
1: Und warum? Warum haben die Chips drinne? Das ja, aber es
0: ist ja nicht nur HP. Ein mit der irgendwie. Alle haben doch Chips drin und lassen nur ihre Originalpatronen zu. Ja.
1: Und Hintergrund ist aber schlicht nur einfach bloß, um Geld zu machen. Ja. Und das war ja halt äh, so dieser, dieser Punkt. Wieso. Äh, ja, ja, schon
0: klar, aber es ähm, wollte ja nicht besser, dass äh, irgendwann HP einen auf den Deckel bekommen hat. Irgendwann haben alle damit angefangen.
1: Ja, ich weiß nicht, wie, inwieweit die anderen da was gemacht haben. Ist, ich meine, es gab ja jetzt schon, mittlerweile kannst du die, die Chips für diese Druckerpatronen auch bei AliExpress kaufen und die auf deine Patronen draufkleben und dann wieder Chips von Drittanbietern, äh, Druckerpatronen von Drittanbietern nehmen. Also die Drittanbieter, die waren ja dann auch nicht auf den Kopf gefallen, die haben mir dann auch Chips reingemacht.
0: Ja, ne? dann kommt halt drauf an, welchen Drucker du hast, wie alt der ist. Bei Älteren ja. kannst du sowieso noch deutlich mehr machen als äh, bei den hm. Neuen. Aber ich ähm, zu dem Thema kann ich tatsächlich auch viel beitragen. Weil mein HP-Drucker ist sehr neu, den habe ich mir erst angeschafft vor einem halben Jahr, glaube
1: ich. Mhm.
0: Ähm, Der Alte hatte seinen Lebenszyklus erreicht, (lacht) da kam irgendwann diese Nachricht, dass irgendwie diese Auffangbehälter
1: Ja, das kenne ich
0: voll ist und dann ist der halt einfach am Lebensende. sein mhm. du bist so begabt, kannst den aufmachen und dann ja, halt Du dich
1: unten auf, nimmst dann das Filz raus, neuesten Filz rein und machst dann auf Reset und dann funktioniert das. Ja, wieder.
0: aber der war der war trotzdem, der war mhm. schon alt und ähm, hat auch nicht mehr richtig, also war eh, war einfach Zeit. Es wurde Zeit
1: für einen Neuen. Genau. Ja.
0: Und ähm, war aber okay, der hat glaube ich auch, keine Ahnung, sieben, acht Jahre funktioniert. Ja. Ähm, und da konnte ich tatsächlich noch im Internet auf eBay einfach irgendwelche Patronen bestellen und reinstecken. Mhm. Das ging noch. Ähm, so und dann habe ich mir einen neuen geholt und ja, ich bin halt gerade auf dem aktuellen Stand der Technik, was Drucker betrifft. Und ich bin ak- aktuell Mitglied in der Mafia. In der in Druckermafia. Der
1: Druckerpatronenmafia. Aber
0: äh, ich, ich bin derjenige, der an der Wand steht und bedroht wird mit der Knarre. <lacht> <lacht> Ey, da hat sich ja so viel getan im Druckerbusiness. Leck mich nee, ja. am Arsch. Ja. Ey. Erstmal, mein Drucker hat, ähm, sobald ich den anmache, und ich muss das natürlich genehmigen, aber du musst es genehmigen, sonst kannst du fast gar nichts machen. Der connectet sich dann mit den Servern von HP. Mhm. Und wusstest du, dass HP ein äh, Modell hat, einen Drucker, ein, ein Abonnementmodell? Ja.
1: Weißt du, kennst du? Das Ja. Das wollen die mir auch immer andrehen, wenn ich meinen Drucker einschalte. Genau, du kannst ja da dann Patronen im Abo und Papier im Abo. Ja, richtig.
0: Und ähm, wenn du neuer Kunde bist, kriegst du das hier erstmal für zwei oder drei Monate kostenlos. Mhm. So, das habe ich natürlich gemacht, weil umsonst, aber direkt kündigt dann, ne? Mit, mitnehmen und direkt kündigen, so machst du dann immer. Ey, pass auf. So, dann habe ich das abgeschlossen, dann bin ich ja Neukunde und dann schicken die direkt dieses Starterpaket zu noch mal mit Ersatzpatrone und äh, ein Packpapier oder so. Und dann schicken die dir das ja wieder neu, wenn die erkennen irgendwann, wenn das Zeug zur Neige geht. So. Mhm. Aber so viel drucken wir ja gar nicht. So, also hatte ich dann dieses neue Set hier liegen, dieses Starter-Set, mit einer neuen Patrone. Hab das aber gekündigt wieder, ne? Dann war nach zwei, drei Monaten ähm, war das auch, war die Probezeit zu Ende und ähm, ja, Beendet. Aber erst fünf, sechs Monate später wurde dann meine Patrone, die drin war, dann halt mal leer. Ich, ah, ich habe ja noch die, die Patrone, die sie mir zugeschickt haben, wollte die reinstecken. Ich kann mir gerade was ging geben. Ging nicht. Ja. Wurde blockiert. Ja. Weil die gesagt haben, du hast ja kein aktives Abo mehr. Mhm. Wir haben dir die Patrone geschenkt, aber nur in einem aktiven Abo geht die jetzt. Ist doch der Und Hammer, ich oder? konnte machen, was ich wollte, es ging nicht. Hm. Ich, es hat erst funktioniert, als ich dieses Abo wieder reaktiviert hatte, dann ging auf einmal die Patrone auch.
1: <lacht> Geil, oder? Das ist doch der Hammer.
0: Und ich, in dem Moment konnte ich ja nichts machen. Ich hätte zwar dann aus Frackigkeit sagen können, ich komm am Arsch lecken, ich bestelle mir jetzt eine neue Patrone. Aber ähm, finanziell war das jetzt egal, ob ich jetzt das Abo reaktiviere oder mir eine neue Patrone bestelle. Ja. Hm. Ne?
1: Der ist am beziehungsweise
0: Polizisten. eine neue Patrone wäre sogar noch teurer gewesen teurer. Aber ja, schweine ist teuer, ist teuer. Ich glaub, die sind ja, ja. schweine teuer ne? und vor allem hätte ich eine Patrone dann daheim liegen gehabt mit der ich hätte nichts mehr anbringen können ja. was soll ich mit der machen, die einfach in den Müll schmeißen ist ja auch Umweltverschmutzung ja. und auch vor allem auch unnötig, ich schmeiße eine volle Patrone weg Ne, also, aber, aber schon krass, ne? Die haben das so mittlerweile gechippt und, und die neuen Geräte, denke ich mal, da wird das nicht mehr so einfach funktionieren mit AliExpress irgendwas drauflegen. Da werden die schon äh, mittlerweile auch, äh, ja. die, die, die entwickeln sich ja auch weiter, ne? Mit, die haben, die werden nicht nur diesen Chip, der da drauf ist, als Sicherheitsmerkmal haben. Da wird noch irgendwas anderes ähm, überprüft bestimmt. auf Logikkeit und ja. Ähm, ja, schon Wahnsinn.
1: Und das konntest du auch nicht äh, irgendwie wegdrücken, indem du die Internetverbindung von den Drucker gecancelt hast? Nö. Okay. Nee, keine Chance. Sehr interessant. Ja.
0: Weil, wenn du die Patrone einlegst, will dir ja erstmal eine Internetverbindung, um dann überhaupt die Plausibilität äh, äh, wow, zu checken. Ist, also ja, ohne Internet kannst ja. du die äh, Patrone gar nicht aktivieren.
1: Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Die setzen aktives mhm. Internet voraus. Also ohne Internet kannst du, glaube ich, den Drucker gar nicht mehr benutzen, dann, wenn die Patrone leer ist. Siehst du, und deshalb habe ich hier, ich muss, ich, ich drehe mich, ja. mich mal gerade ein bisschen umdrehen. Aber ich muss sagen, ähm, es klingt alles schlimmer, als es ist, meiner Meinung nach. Ich muss sagen, ähm, für so einen durchschnittlichen Menschen wie mich jetzt, ist das, ist das alles kein Problem. Ich habe das Abo jetzt auch aktiv lau- laufen, weil ähm, ich zahle, glaube ich, fünf oder sechs Euro im Monat und muss mich um jetzt nichts mehr kümmern.
1: Naja, kommt halt immer drauf an, wie viel du druckst, ja. Ob du das letztendlich Ja, bei mir sind drin,
0: ich, ich glaube, 100 Seiten oder so. Hm. Und, was ähm, ja eigentlich recht wenig ist. Und wenn die leer sind, ähm, schicken die mir neue Sachen zu. Mhm. Und kommen den Film, was holt ihr euch? Megal. Wenn ich dafür ja. um nichts mehr denken muss. Das Ding ist ja, so eine Originalpatrone kostet ja, glaube ich, auch locker 20 Euro.
1: Es kommt darauf an, was du hast. Also ich habe jetzt hier so ein, ähm, das Gerät, was ich hier vom HP ist, habe, das ist ein HP PageWide Pro MFP 477DW. Uh, jetzt bin ich langsam ins Schwitzen gekommen. Ähm, das ist so ein ähm, äh, etwas größerer, also so ein Geschäftsdrucker heißt das ja, also was schon über diesen persönlichen Bereich dann hinausgeht. Und das sind vier Patronen drinne, also RGB und Schwarz. Ne? Und da kostet eine Patrone original bei HP, ich glaube, 110 Euro. Buh. Jo. Okay. Sind aber halt auch etwas größere Patronen, ja. aber da legst du dich nicht da. So.
0: Nee, nee, also gut, so teuer Und sind die hier
1: ja nicht. Ich hab so einen kleinen... Nee, jemand hab... für den Privatverbrauch, das ist halt ein bisschen was anderes. Aber ja, ich Ja, aber ich würde Euro auch schon viel Geld für ein ich bisschen habe. Ja, klar, ja, sicherlich, sicherlich. Und äh, das Problem war ja hier, die haben ja... Äh, also den kannst du ja über Netzwerk laufen lassen, äh... Über, also über LAN, über WLAN und kannst halt auch die Internetverbindung freigeben oder nicht, habe ich natürlich nicht gemacht, weil damals, als ich den bekommen habe, so kurz danach gab es ein Firmware-Update und dieses Firmware-Update hat halt diese Drittanbieter-Patronen gesperrt und dieses habe ich mir glücklicherweise nicht eingespielt. So, und der Droger geht trotzdem, der funktioniert trotzdem, ich brauche keine Internetverbindung, der fragt die halt auch nicht ab, ne? der, der läuft bei mir halt normal übers LAN und da ist mhm. alles in Sack und Tüten. Und da geht, und da funktioniert der Druck, der scannt, äh, der, der macht alles, was ich haben will. bloß keine Internetverbindung. Und das ist halt so, so ein Punkt, wo ich mich Also ich weiß, ich kann HP verstehen. Warum? Nee, na, bei denen kann ich es nicht verstehen, weil der Drucker kostet äh, Ich hatte, glaube ich, damals eine UVP gehabt von irgendwas von 600, 700 Euro, irgendwie sowas in der dreh Und ähm, das ist halt schon eine Sache, wo ich sage, puh, ja, es ist halt nicht gerade wenig. Und da hat halt auch HP schon gut Geld damit verdient. Aber jetzt noch mal äh, so, da drauf zu drücken und sagen, oh und jetzt für die Patronen wollen wir noch mal richtig Kohle haben. Da habe ich gesagt, nö, ist nicht, will ich nicht, ist doof. Und äh, da sehe ich das halt auch irgendwo nicht ein. Ne? Und dann, nee, da ähm, passt doch irgendwo Preis-Leistung. Nee, mein Drucker nie. hat,
0: glaube ich, ähm, se- nur, nur 60 Euro gekostet oder so.
1: Ja, warte ich kann mal gucken. Ein ganz
0: aktueller äh, neuer Drucker mit Scanner und so, alles dabei. Ja. Das ist schon, da war schon in Ordnung. Äh, kann ich, warte mal, ich habe doch hier ihre Lieferung ist unterwegs.
1: Ihre Bestellung wurde verschickt. 68 Euro. Oh, lass du? Also, der Drucker, den ich gerade gesagt hatte, ne? Ja. Den, der hier neben mir steht. Ich habe gerade einen Preis rausgezogen auf Amazon. Äh, was meinst du, was der jetzt das kostet? Die Hälfte. 1800 Euro. Oh. Haben die nicht einen an der Waffel? Ich muss jetzt mal gucken, ob ich bei HP. Äh, äh, ob ich bei HP die UVP irgendwo finde. Also ich habe ja gedacht, da kostet irgendwas um die 800 Euro. Also falls jemand diesen äh, Drucker diesen, diesen haben möchte, ich verkaufe den für günstige 1000 Euro, sind 800 Euro o- unter <lacht> dem, was bei Amazon gerade aufgerufen wird. Ey, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Naja, nee, ist
0: ja, aber ich habe, ähm, das, 6- äh, das ist bestimmt kein normaler, der Verkäufer ist aber bestimmt Amazon, sondern so ein Drittanbieter, oder?
1: Äh, Office-Partner GmbH. Ja, mhm. ich, da
0: habe ich schon, ich habe da schon, also, ich, das ist jetzt kein Referenzpreis für die Masse. Ich habe da auch schon Angebote äh, gesehen, wo ich gedacht da haben die einen geraucht.
1: Nee, Keine ich Ahnung. Muss, ich denke, du kriegst du den doch halt auch immer irgendwo anders. Ne? Also, mein ja. Drucker,
0: den habe ich gekauft, ähm, der kam am 15. August. Also, ich habe den wirklich noch nicht lange. Mhm. Der hat mich gekostet 68 Euro. Und das passt doch. Ja klar, also Segen der, der, der Preis war ähm, günstig. Da ist ja dann eine Patrone drin, aber die ist, glaube ich, auch nur halb voll. Ja,
1: ja, die ist nur ein paar Gramm drin, ähm, ein paar Milliliter halt. Genau. Ey, du, so, du, du wirst lachen, wenn ich jetzt, ich muss dich nochmal kurz unterbrechen, wenn ich bei den anderen Anbieter gucke bei Amazon, also die 1.800 Euro, das ist das günstigste. Das nächste liegt bei 2.200 und das nächste liegt bei 2.400 Euro. Ja, du, mich, du hast äh, und die, ey, das sind wirklich die Preise, die jetzt hier als, das ist doch der Hammer, als neue Preis aufgerufen werden. Also irgendwas, ich wusste gar nicht, dass es hier eine Wertanlage, die ich hier neben mir stehen habe. Das ja. ist der absolute Hammer. Und die drei Druckerpatronen, original von HP, über einen Drittanbieter, kosten 329 Euro gerade im Angebot. Beziehungsweise 396 Euro äh, der große Pack. Ja, das also, ist da legst du schon Geld hin. Ne? Da knallt du schon hin. Also ich wollte jetzt nur sagen, das ist halt kein Drucker für 50 Euro gewesen, wo man sagen könnte, okay, der ist halt von HP gesponsert und die müssen sich das Geld halt über die Druckerpatronen wieder einholen sondern der hat wirklich Geld gekostet. Und ähm, dann halt nochmal für die Druckerpatronen echt so viel Kohle zu bezahlen, finde ich schon irgendwie ein bisschen schweinreich. Also es wird ja halt immer gesagt, normalerweise verdienen ja die Anbieter, oder machen das die Anbieter ja so, ähm, Geräte werden subventioniert, äh, Druckerpatronen sollten dann vom Anbieter gekauft werden und die unternehmen natürlich alles dafür, dass du keine Drittanbieter-Druckerpatronen äh, nehmen kannst. Ist, ist, ist völlig, ich verstehe das ja grundsätzlich. Das ist ja halt nicht so, dass ich sage, es sind alles böse Menschen. Die Grundidee verstehe ich ja, weil es ist, ist ja halt ist alles betriebswirtschaftlich gesehen ein, ein Punkt, wo man halt ordentlich Kohle machen kann. Aber ja. äh, irgendwo muss dann halt auch äh, die Kirche im Dorf bleiben. Ne? So. Ja. Und ich gehe mal davon aus, dein Drucker jetzt für 60 Euro, da ist alles dran, was du brauchst. Also du brauchst ja gar keinen anderen, größeren, besseren irgendwie, wenn, wenn der so funktioniert, wie er funktioniert. Wenn er scannt und druckt und dann ist das halt alles in Ordnung. Ja. ja? So. Also ich wollte jetzt eigentlich noch, ach, das, das ist halt der Punkt, wo ich draufgekommen bin jetzt, äh, mit, mit dieser Geschichte, mit äh, diesen diesen dieser Sperre von den Druckerpatronen. Und äh, die, wie gesagt, die gab es in, in letzter Zeit, äh, wurde damit irgendwas gelockert und da konnte man wieder was nehmen und jetzt wurde das wieder gesperrt diese Verwendung von Drittanbieterpatronen beim HP und da hat sich ein äh, Sprecher von HP dazu geäußert und hat gesagt, die machen das, damit du äh, dir über den Chip keine äh, kein Virus einfangen kannst in dein Computersystem. Und da habe ich gedacht, okay, ist eine geile Ausrede. <lacht> ist eine geile Ausrede, aber mittlerweile muss man ja halt auch schon wirklich so denken. Ja? also auf den Druckerpatronen ist ein Chip drauf, auf den Chip kann Software drauf sein, die dann über diese Schnittstelle von der Druckerpatrone über deinen Drucker in dein Netzwerk reingeht und deinen Rechner befällt.
0: Ja, ja aber das ist nur eine Sache, Wahnsinn. die theoretisch sein ja. kann, diese sich natürlich äh, als Schutzbehauptung holen, Richtig. aber das wird nicht der Hauptgrund sein. Nein,
1: auf keinen, <lacht> Fall. auf keinen Fall, aber in diese Richtung das, das, muss, das muss ich jetzt offen und ehrlich zugeben, in diese Richtung habe ich noch überhaupt nicht gedacht. Na, ja. Das war jetzt wohl so ein Denkanstoß, wo ich gesagt habe: Klar ist das nicht die Wahrheit, aber äh, es ist halt auch ein Punkt, den man jetzt halt nicht vernachlässigen sollte. Also, was der halt wirklich interessant ist. Aber das, der absolute Hammer. Ja, ja, das wollte ich bloß mal schnell mit ansprechen. Also, äh, Drucker und Druckerpatronen, das ist schon so ein leidiges Thema für sich. Ich hatte hier so ein wunderschönen, wunderschönen, äh, wunderschön, naja, äh, Gespräch mit dem Support von, von Canon, weil ich halt auch so ein Multifunktionsgerät hier stehen hatte. Mhm. bei denen, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, also so ein, so ein Multifunktionsgerät, ähm, da ist die interne Batterie alle, das heißt, äh, wenn du den anmachst, wird halt ihr Datum und Uhrzeit nicht mehr angezeigt, sondern stellt sich halt immer wieder auf Werkseinstellungen zurück. Ne? Mhm. Und da hatte ich bei Kennen nachgefragt, wie das ist, äh, neue Batterie reinmachen. dir keinen Weg rein. Also die haben, wissen sie nicht, geht nicht, wissen sie nicht, können sie als erstes ich bloß die Fehlerbeschreibung angegeben, und die, ja, Drucker ist kaputt. Dann habe ich dann gesagt, nee, Drucker ist nicht kaputt. Da ist halt die interne äh, Batterie alle, die halt auf dem Mainboard von diesem Drucker drauf ist. So, dann haben sie mich an so einen Spezialsupport weitergeleitet, mit ich dann mit denen... Und ja, und und ich sage, wie kann ich die denn äh, auswechseln? Können sie nicht. Ich sage, wie kann ich nicht? Nö, äh, geht nicht. Schmeißen sie den Drucker weg, kaufen sie sich einen neuen Drucker. Dann habe ich gesagt, das, fun- das Ding funktioniert. Da, da, da ist nichts dran kaputt. Da funktioniert alles. Ich sage, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt einen Drucker, also ein Multifunktionsgerät, wegschmeißen soll, wegen so einer scheißbekloppten Batterie, die zwei Euro kostet und die gewechselt werden muss, kann, sollte, um das ja. Problem zu beheben. Nö, ist nicht vorgesehen. Ich sage, danke. Wir haben gute neue, neue Drucker im Angebot, da können Sie sich doch mal, ich sage, ja, danke schön, danke fürs Gespräch. Ja? Top. Also das, da, da, da bin ich vom Glauben abgefallen. Ja gegen so einen Mist. ja, Sollst du ein Gerät wegschmeißen? Da, da, da darf ich echt nicht mehr drüber nachdenken. Ja. Okay. Ähm, was wollte man jetzt noch schönes machen bei uns auf der Liste? Hast du mal in die Liste äh,
0: wollte Ja, zum Thema Drucker gerade noch. Ja, ja, ich habe gerade ja, ja, nachgeguckt, damit ich keine falschen Sachen erzähle. Also ich zahle nicht 6 Euro, ich zahle 3,99 Euro ähm, im Monat.
1: Das ist das kleine Paket. Ne? Das ist das kleine Paket. Das 50 Seiten. Mhm.
0: Und aber eine, ein Set neue Patronen kostet um, um die 22, 23 Euro. Also Farbe okay. und Schwarz. Mhm. Und wenn ich das mal dann nachrechne, also wäre das so, als wäre ich also für 250 Seiten. Mhm. Dann. Und äh, ja, das also ich zahle jetzt nicht unbedingt viel mehr als ich eh. Also ich will damit sagen, die 3,99, wenn ich, ähm, also zahle ich halt monatlich. Und ähm, wenn ich mir die Patrone jetzt direkt kaufen würde, bezahle ich halt in Vorleistung. Kann dann aber auch nur 250 Seiten drucken.
1: Ich weiß nicht, sind die so klein, die Patronen? Ist da so wenig jetzt drin? Ich, ja, ich mich also da aktuell also 250 gar nicht aus. Seiten
0: ist ja schon viel.
1: Naja, okay. Bei, bei mir, bei den Patronen, da bist du halt bei einer Druckleistung, glaube ich, von 1000 Seiten oder sowas. Ja. Bei der Schwarzpatrone. Ja, es sind ja auch Riesendinger. Ja, klar, es ist, ist ein völlig anderes System.
0: Ne? Genau. Und, äh, also, ich, ich zahle da jetzt nicht unbedingt äh, viel mehr, als wenn ich mir die jetzt einzeln kaufen würde. Oder, gar, ja. oder ist sogar günstiger. Ich habe mir das noch gar nicht so genau ausgerechnet. Ähm, ja, von daher ist es egal. Ist egal, wie man macht, so ist es halt. Ja. Ich meine, ich habe mir das damals auch alle ausgerechnet gehabt und deswegen habe ich es dann überhaupt gemacht. Ähm, ich habe mir das dann ausgerechnet und es kam beim selben raus. Also, ob mhm. ich jetzt das Abo habe oder mir die Patrone halt kaufe. Es hätte keinen Unterschied gemacht. Nur der Unterschied ist, dass ich die Drohne dann immer hier habe, ohne dass ich sie das bestellen muss und dran denken muss. Hm. Weil ja, genau das sind ja. Dinge, da denkst du nicht immer dran.
1: Ist immer Oder so. die, gehen, oder die ja. gehen
0: in den blödesten Fällen dann leer. Du ja. musst gerade was Wichtiges drucken und dann, und dann, dann ist die scheiß Patrone hm. leer, genau. Und
1: ähm, ja. Das ist halt auch immer der Punkt, warum ich halt ungern die. die ähm, Drucker mit Patronen nehme, sondern ich halt lieber Laserdrucker nehme, weil da kann halt nicht viel passieren. Also da kann nichts eintrocknen. So, weißt du, da hast du halt, ja, du kannst halt keine Grafiken damit ausdrucken, also keine Fotos damit ausdrucken, dass die so tolle, schön aussehen, mache ich auch sowieso in den wenigsten Fällen, aber. Äh, ja, gut, deswegen hat ja jeder seinen, ja.
0: also deswegen gibt es ja verschiedene Bauarten mhm. von Druckern, ne, für seine persönlichen ja.
1: Präferenzen halt. So. Das ist halt immer so eine. Also, ich habe mir da halt gesagt, wenn ich jetzt ein Foto irgendwie drucken, also drucken in Anführungsstrichen lassen möchte, dann äh, lasse ich das irgendwo online machen und habe dann äh, ein, ein wasserfestes Foto auf richtigem Fotopapier und muss mir nicht da extra Fotopapier kaufen für einen Drucker und, und so weiter. Ja, unser
0: kann das. Und meine Frau ja, hat ja, das auch schon die, kräftig benutzt. Die, die okay. mag das Aber, ja. Aber ähm, die Qualität ist auch in Ordnung. Also, DM ist auch nicht ja, besser. Klar. Also,
1: pff, Deswegen. Ich, ich sag mal so, mein, mein, äh, ich hatte mal so ein, oh, wie, wie das, ein, ein Epson Stylus Color 800 oder sowas war das, das war einer meiner ersten Drucker, die ich hatte. Viele, viele Jahre ist das Ding her und das hat schon 1A spitzenmäßig Fotos ausgedruckt. Also, das, und die Qualität hat sich in den letzten Jahren, also die Technik hat sich in den letzten Jahren nicht verschlechtert, wo du sagen könntest, die Bilder sind schlechter geworden, ganz im Gegenteil, die sind auch besser geworden. Also, das auf jeden Fall. Also, da von, von der Seite her, ja, aber. Wie gesagt, wenn, wenn man es braucht, klar, ist das äh, sicherlich eine Alternative. Wenn man es sowieso nicht nimmt, dann muss man sich halt ein anderes System überlegen. Jeder sei ein kluges Schmied. Ne? Jeder kann ja machen, was er will. Niemand wird zu irgendwas gezwungen. Punkt ja. aus. Also,
0: ich, mich belastet das alles auch nicht so sehr, weil wir halt auch wirklich nicht so viel drucken. Also, dann ist das egal. Also, hm. das spielt für uns Geldtechnisch so eine kleine Rolle, weil wir so selten wirklich äh, Nachschub brauchen, weil wir auch wirklich ganz wenig nur ausdrucken. Ja. Also da, man druckt ja in der heutigen Zeit Gott sei Dank auch nicht mehr so viel Nie aus. Nicht mehr viel wann, muss man, wann muss man denn heute noch was ausdrucken? Seltenst. Ne? Und nur dann, wenn es sein muss, dann machen wir es auch. Und das kommt halt nicht oft vor. Ja. Ich benutze, glaube ich, den Scanner viel, viel öfter mhm. als, äh, als irgendwas anderes. Ja.
1: Kann, ja. ich, kann ich gut vorstellen. Ist bei mir auch der größte andere Anwendungsfall. Ja. Ja. Naja. Ja. Schauen gut, mal gut, da ich
0: glaube. Wir kommen jetzt auch zum Ende, weil ich muss die ganze Schose hier ja auch noch schneiden.
1: Und musst du ja auch noch.
0: Wir haben ja so heute ist. Donnerstag.
1: Wir haben heute Donnerstag, richtig? Du und wir musst sind arbeiten. heute wir Meine sind, Frau hat dich schon ein bisschen bedauert. Ich muss arbeiten? Ja. Ja, es ist schneiden. Nee, das ist das, das schneiden jetzt und sowas alles, weil meine, meine Frau hat gesagt, boah. denk dran, heute ist Donnerstag. Ich sage, ja und? Naja, dann müsst ihr ja den Podcast heute noch fertig machen. Ich sage, ich muss überhaupt nichts machen.
0: (lacht) So viel Arbeit ist das das ja Gott sei Dank ja nicht, aber ähm, dieses, dass du das dann hochlädst, mir schickst, da dauert, glaube ich, Genauso lang, wie ich dann noch mal kurz im Programm sitze zum Schneiden. Und mhm. ähm, bis er dann oben ist, ist all, knapp eine Stunde, denke ich mal, kannst du dann rechnen. Also zwischen, du fängst jetzt an, die ganze Datei zu speichern, hochzuladen, mir zu schicken, bis ich das wieder fertig exportiert habe, ja. ist eine gute Stunde, aber eine Stunde ist halt eine Stunde. Richtig. Und die müssen wir ja heute noch hochjagen, weil morgen soll die ja schon sein. Also so wenn ihr unsere Folge hört, Folge haben wir neun, gestern Arbeit, die zehn, zehn, die, zehn, zehn, die zehnte, ja. Folge 10, zehn, dann. Wir sind ganz aktuell brandheiß so gestern. gestern. Gestern haben wir das ja aufgenommen.
1: Ja, es ist aber heißer geht ja Kakao nicht. So ist das nämlich.
0: Genau. Ja, so. ich befinde mich gerade in der, in der blöden Woche, wo ich dann immer nur einen Tag frei habe. Das ist tatsächlich nur heute. Boah. Und ich nehme am liebsten auf, wenn ich halt frei habe und nicht und irgendwie vor ja oder nach Zeit. der Arbeit. Hm. Ja, ist doch gar kein Problem, wir machen das Ganze hier freiwillig. ne? Ja. Und aus Spaß an der Freude. So <lacht> ist es. Und, so ähm, aber nächste Woche ist entspannter, da habe ich Urlaub. Oh, sehr ja. schön.
1: Da schauen ja, wir mal wir mal aufnehmen. Man ja?
0: Quatsch mal nochmal, aber da bin ich auf jeden Fall flexibler. Ja,
1: das kriegen wir dann auch hin. Ich weiß gar nicht, wie es nächste Woche aussieht. Also ich kann ja schon mal sagen, dass ich Dienstag und Mittwoch nicht da bin. Das, gar nicht da. Na, da sehe, sehe ich ganz schlecht aus. Mhm. Dienstag, so.
0: okay, also Montag. Entweder sehen wir uns schon wieder ganz früh am Montag uh. oder halt
1: erst wieder Donnerstag. Ja. Aber das schauen wir mal. Ja, das werden wir dann. Klären mal, wenn, wenn das Mikro aus ist. Ja, Genau. und dann können wir schon, wir können schon langsam zum Ende kommen. Ja, nach einer Stunde 20 können wir das machen. Ich möchte noch ein, ein Wort zum, zum Sonntag sagen oder zum Freitag, was wir dann haben. Ein kleiner Hinweis an unsere Hörerschaft. Ähm, einfach mal drüber nachdenken und sacken lassen. Wenn ihr euch irgendwelche äh, technischen Geräte kaufen möchtet, das zum Beispiel macht beim Mediamarkt, das zum Beispiel macht online über Ebay Mediamarkt, das gibt ja halt alles. Seid euch dessen bewusst, dass wenn mit diesem Gerät irgendetwas ist und ihr Garantie oder Gewährleistung in Anspruch nehmen müsst, dass das ein Riesenproblem werden kann. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Also... Wenn ihr irgendwas kauft, wo ihr der Meinung sein könntet, es kann mal irgendwie kaputt gehen und ihr möchtet das reparieren lassen oder äh, ja zurückgeben oder mal nachschauen lassen, äh, ob das Gerät so funktioniert, wie es funktionieren soll, das geht zum Großteil in die Hose. Verbunden damit, dass, und jetzt kommt der Hammer, äh, wenn das Gerät eurer Meinung nach defekt ist und ihr das über den Mediamarkt, also zum Mediamarkt wieder zurückschickt und die das dann kontrollieren, ob das Gerät defekt ist und die finden nichts, müsst ihr den ganzen Scheiß bezahlen. Habe ich vorhin eine Mitteilung vom Mediamarkt bekommen, fände ich ganz, ganz doll kundenfreundlich. Also wenn ihr denkt, es ist was kaputt, Mediamarkt ist der Meinung, nö, da ist nichts kaputt, dann steht ihr a auf den Schlauch, dass niemand die Kiste repariert und b habt ihr doch die ganzen Kosten für diese Vorprüfung am Hals. Bloß mal so in Ruhe jetzt hinnehmen, sacken lassen, durch den Kopf gehen lassen und wirklich mal in sich gehen und sich fragen, ob ich denn dort bei so einem Unternehmen dann noch was kaufen möchte. Okay, wollte ich bloß mit auf den Weg gehen. Da mein, ist mein jemand Reaktion angepisst. Richtig. Aber so ziemlich. Uns.
0: Merkt ihr das? Schreibt ihr es auf? Die Story, die hebst du dir auf für die, die nächste. Story, Woche. Die
1: Story, die wird das nächste halbe Jahr noch aktuell sein, weil ich mich ja. mit dem Support vom Mediamarkt wahrscheinlich nicht. Siehst du und bei der nächsten umschlage. Folge hast du vielleicht sogar noch mehr Input. Ja, alles klar. Ich schreibe es mit auf die Liste drauf.
0: <lacht> ja, ja. So, so ungefähr müssten wir das machen. Also, ich nee. hatte jetzt mit meiner letzten Autostellung, hat alles gut geklappt. Ich Soll ich, ich jetzt mal noch kurz zu nie, nie, sagen? Nee, ich wollte nur mal kurz in die Wunde hm. reinpolen. Nein,
1: nein, kannst, wir müssen jetzt kannst, end, wir müssen zum mach, Ende kommen. Wir müssen das. zum Ende kommen. Mach das, mach das. du steht auch mit auf der Liste drauf, nehmen wir auch für nächste Woche mit rein. Nächste nee, Woche komm. ist deine Woche. Ach nö, nee, ach wo? Wir, wir, ich hab, ach, wir kriegen da schon wieder was. This escalate correctly. So, okay. alles klar rum. Dann äh, danke an die Hörerschaft, dass ihr bisher durchgehalten habt. Ganz tapfer war. danke an äh, dich, liebe Martin, dass wir heute diesen schönen Abend miteinander verbringen durften mit wieder sehr vielen interessanten Themen. Und äh, wie besprochen, wir hören uns nächste Woche wieder. Und ihr, liebe Zuhörer, bekommt nächste Woche Freitag, wenn nichts, irgendwie kann und Schlimmes passiert. Den nächsten tech mit der Nummer 11 dann um die Ohren geknallt. Bis dahin. Und ich glaube, bleib- nächste
0: Woche bei der nächsten Folge machen wir ein kleines Quiz. Ich bereite ein kleines Quiz für dich vor. Ich wollte ja heute schon ein Quiz machen, aber ich habe Demenz
1: und ich vergessen. Ah, jetzt bin ich dran. Okay, alles klar, nehme ich hin. So, dann bleibt auf jeden Fall alle gesund da draußen, genießt das schöne Wetter und wir hören uns nächste Woche am Freitag wieder. Bis dahin. Tschüssi. Ciao, ciao.